0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler de Beltraki, Wolfgang. Beltraki, tu ne dois peut-être pas connaître cette personne, ou peut-être que tu la connais. Bref, tu vas voir comment il s'est constitué 35 millions d'euros ou dollars, pardon, 35 millions de dollars de patrimoine. Enfin, je vais pas trop t'en dire. Je vais t'entraîner dans une émission très particulière. On va décortiquer euh, un mouvement et un mécanisme financier très singulier, on va aller dans le marché de l'art et je vais choisir de te prendre un criminel pour ça, Wolfgang Betraki dont tu vas découvrir l'histoire si tu ne la connais pas, histoire tellement intéressante que tu vas comprendre et je l'espère au travers de ce personnage somme toute singulier. Eh bien… Les éléments que toi tu dois reproduire, non pas dans l'escroquerie, bien sûr, parce que je ne te pousserai jamais à l'escroquerie, mais que tu dois reproduire dans la totale légalité si à ton tour tu veux faire fortune. Et tu vas voir, tu vas voir qu'en matière, euh, on va dire, de prédisposition, ou plutôt, c'est pas vraiment le bon terme, qu'en matière de détection de marché, qu'en matière de mise en place euh, de business et de construction, finalement, euh, personnelle dans un domaine d'activité, Wolfgang Betraki a énormément de choses à t'apprendre. Et encore une fois, voilà, j'insiste et je suis obligé de commencer cette émission par des recommandations. Je ne te pousse pas vers euh, le crime organisé, je ne te pousse pas vers l'illégalité. Non, encore une fois, on analyse des comportements qui peuvent te permettre de faire fortune. Sans plus attendre, je vais passer l'usage pour qu'on rentre tout de suite dans cette émission qui va être, je te le disais immédiatement, passionnante. En tout cas, moi elle m'a passionné. Mais avant et comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes cette émission car ça m'aide énormément, c'est la manière de me faire connaître dans le podcast et même si aujourd'hui, eh bien l'émission prend une envergure euh, vraiment énorme, j'ai besoin de toi. Prends ces quelques secondes, je t'assure, ça m'aide énormément. Et puis, si tu fais partie de la famille, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. C'est ce qui m'aide encore le plus. Et puis tu peux, bien évidemment, si tu le veux, aller sur mon site immobiliercompagnie.com télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et puis, si tu veux ce livre, parce que les 100 pages t'ont euh, enjoyé ou elles t'ont juste transporté dans un autre univers, eh bien, tu vas sur Amazon, tu tapes juste « riche » et je suis en première page, oui, oui, je sais. Et enfin, si tu veux travailler avec moi, si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu vas sur « immobiliercompagnie.com ». Tu as un onglet programme, tu as le programme 1 million, je t'aide à avoir 1 million d'euros, c'est aussi simple que ça. Et puis tu as le programme 10 millions, je t'aide à avoir 10 millions d'euros. Tu peux prendre les deux si tu veux, comme ça je t'aide de 0 à 10 millions, enfin bref, tu fais ce que tu veux. Tu peux même cocher la case et avoir un accompagnement one-to-one avec moi. Je te laisse aller voir, en quelques clics, on travaille ensemble. Bref, aujourd'hui, donc tu l'as compris, on va à la rencontre de Wolfgang Betraki. Beltraki, alors B-E-L-T-R-A-2-C-H-I, si jamais tu veux le voir, voir son visage, découvrir un peu le personnage, voir les émissions, etc. Tu sais que moi, je retravaille à partir de base d'émissions et que je fais des recherches à côté. Bref, on fonce, on fonce, c'est parti, Magnéto Patrick
1: Wolfgang Beltraki s'appelle en réalité Wolfgang Fischer. Il naît dans une Allemagne en pleine reconstruction au sortir de la guerre, le 4 février 1951, à Gellenkirchen, une petite ville du nord du pays. La mère de Wolfgang est professeur privé. Son père, Wilhelm Fischer, exerce un métier singulier qui va marquer profondément le jeune Wolfgang. Il est restaurateur de tableaux dans les églises de la région. Wolfgang Beltraki a dit que dès son enfance, il a commencé à dessiner et à peindre
2: parce qu'il était entouré de gens qui travaillaient là-dedans. À l'exception de son grand frère, tout le monde peignait dans la famille. Il disait que c'était naturel, comme de se brosser les dents. Tous les jours, il
3: peignait. J'ai une question pour toi.
0: J'ai une question qui me taraude. À ton avis, si tu fais une chose depuis ta petite enfance et que tu la fais tous les jours, tous les jours depuis ta petite enfance, qu'est-ce que tu es lorsque tu es un adulte par rapport à cette activité. Ouais, 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 t'as raison, c'est exactement ça. T'es un génie, ouais. Quand t'as fait un truc tous les jours, tous les jours, inlassablement depuis toujours, il y a forcément un moment donné où tu vas finir comme un génie en fait. Alors je peux pas te dire à quel âge, je peux pas te dire à quel moment, parce que c'est toujours très compliqué de prédire l'avenir, c'est impossible. Mais j'ai une certitude, et je te le dis avec certitude, bah t'es un génie mec T'es un génie, si t'as fait un truc tous les jours, tous les jours, tous les jours, inlassablement durant toute ta vie, et à un moment donné ou à un autre, tu seras un génie en fait. C'est une certitude. Alors tu t'es en train de te dire, « Ouais, mais Nicolas, euh, je sais pas, euh, tu dis ça, mais là, attends, je comprends pas, euh, moi, je serai jamais un génie, j'ai jamais rien fait, toute ma vie, tous les jours, euh, j'y arriverai jamais. » en fait, c'est pas ça que tu dois retenir. Ce que tu dois retenir, ce que tu dois tirer comme enseignement de ce que je suis en train de te dire là, c'est qu'en réalité, ta capacité à réussir une chose est directement lié au temps que tu y passes. C'est lourd de conséquences ce que je suis en train de te dire parce que euh, premièrement, tu dois comprendre une chose qui est très difficile à comprendre et qui implique un énorme questionnement sur soi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de tes journées qui t'amène à obtenir le résultat que tu veux Je vais vraiment te poser la question avec, euh, on va dire, euh, arrogance, violence... Et sans doute un brin de cette petite chose que toi tu vas qualifier tout seul en m'écoutant de dire ouais, c'est facile de dire ça. En gros, tu vas te dire que ce que je dis c'est c'est impossible quoi. Ça va te paraître impossible, mais si tu veux vivre de l'immobilier, si tu veux vivre de la bourse, si tu veux vivre du dessin, si tu veux vivre bref de ce que tu as envie en fait, si tu veux vivre de l'élevage de mouches, j'en sais rien moi, de n'importe quoi, est-ce que tu crois qu'en ayant un travail et qu'en faisant ça à côté de ton activité de rêve, tu vivras de ton rêve rêve un jour La réponse, je te la donne, c'est non en fait. Tu sais quelle est la différence entre un un professionnel et un amateur Le professionnel ne fait que ça. À quel moment j'ai parlé d'argent là dans la phrase Je vais te le redire, tu vois. Quelle est la différence entre un professionnel et un amateur Le professionnel ne fait que ça. Je ne t'ai pas dit, le professionnel ne vit que de ça. En réalité, pour moi... Tu peux être un professionnel d'un domaine d'activité et ne pas en dégager de revenus. C'est problématique cette situation-là, on est d'accord. Pas gagner d'argent et travailler dans quelque chose, c'est un vrai problème. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que si tu veux vivre d'une chose, il ne faut faire que cette chose. C'est assez contre-intuitif. Moi, je reçois des mails, peut-être de ceux qui m'ont envoyé un mail, « Tu crois que je dois quitter mon travail ?» Moi, je crois que « Est-ce que tu veux vivre de, de l'immobilier Est-ce que tu veux vivre de la bourse Est-ce que tu veux vivre de ton écriture ?» Si tu veux vivre de quelque chose, tu poses la question à personne, en fait. À mon époque, encore une fois, quand moi j'ai commencé, je ne me suis pas posé la question. Hein. Il n'y avait, avait pas quelqu'un de toute façon à qui je pouvais poser la question. Déjà, au départ, aujourd'hui, il existe des gens à qui tu te dis « Je vais poser la question à ce mec ». Parce qu'il dit, il dit peut-être des trucs pas trop connes ou j'en sais rien. Peu importe. Mais aujourd'hui, il y a des gens à qui on, on pose des questions. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais quand tu veux faire une... Enfin, moi, quand j'ai voulu le faire, j'ai posé la question à personne en fait. Et j'ai tout arrêté et je me suis lancé. Je gagnais zéro. Je gagnais zéro. Mais j'étais déjà un professionnel de l'immobilier parce que je ne faisais que ça. Tu comprends le mécanisme Bon, venons un petit peu à l'analyse. Wolfgang, tu as compris le profil. Un gamin élevé dans une famille assez singulière dans laquelle on lui apprend à dessiner comme on se brosse les dents. On lui apprend à dessiner comme on va t'apprendre à marcher, à écrire, à faire tout un tas de choses et on va te le faire faire tous les jours. Ce qui fait qu'il a dans les mains une compétence qui lui est transmise immédiatement par son père qui lui donne non seulement une compétence, mais aussi qui fait que en le faisant démarrer très tôt, il lui donne une avance sur n'importe qui d'autre, parce que ce n'est pas anodin en fait, comme, développe, comme, comment dire, comme ab- approche de, du dessin. En, en lui faisant commencer très tôt, il lui donne une caractéristique tellement singulière par rapport à tous les autres, qu'en fait, il, il va avoir un don dans les mains, ce que les gens vont appeler un don. Moi, je ne crois pas à la douance. Voilà ce qu'est pour moi l'explication de la douance. On a pris quelqu'un. On a Mozart, Wolfgang Mozart, qui a, qui a exactement le même début d'histoire. Tu vas voir que la suite est assez différente, mais le début de l'histoire est exactement la même pour Wolfgang Mozart. On a donc un père qui fait jouer de l'instrument très tôt à un enfant et qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, quand tu commences très très tôt quelque chose, tu finis par être un génie forcément en fait. Il n'y a pas de mystère dans la vie. quoi. Ce qui veut dire deux choses à ce stade. La première, c'est que donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, le temps que tu passes à faire une chose est directement corrélé au résultat que tu convoites, premièrement. Et deuxièmement, c'est quand même important pour moi de te le dire, et puis c'est l'occasion, si tu as des enfants et que tu passes leur temps à les mettre devant Gully, tu rates l'opportunité de leur transmettre une compétence peut-être qui pourrait changer leur vie. Alors, j'espère pas comme celle de Beltraqui, mais tu vas voir que la suite est aussi surprenante que le début. Tu l'as compris, on est dans une histoire de tableau, dans une histoire de peintre et on est dans une histoire
1: singulière. Pourquoi Parce qu'il y a derrière une famille singulière. Mais au sortir de la guerre, la vie en Allemagne est dure. Pour se faire un peu plus d'argent, Wilhelm Fischer a un deuxième métier. Le soir, dans son atelier, il reproduit des chefs-d'œuvre de grands maîtres qu'il revend ensuite sur les marchés. Des peintures de Rembrandt, Cézanne et Picasso. Le jeune Wolfgang passe de longues heures dans cet atelier, derrière son père silencieux.
0: Donc là, tu as un enfant qui voit son père arrondir ses fins de mois avec une seconde activité qui consiste à copier des œuvres et à vendre ses copies pour mettre du beurre dans les épinards. Il faut comprendre dans cette histoire que chaque pièce a son importance et que quand on va revenir sur tout ça, tu es bien en tête chacun de ces éléments essentiels pour comprendre ce qui va amener une personne à faire un choix plutôt qu'un autre. Mais au demeurant, je veux souligner ici que tu as là déjà, dès l'enfance, toutes les bases, tout le terreau favorable à la carrière d'un individu. Et ce qu'on voit ici pour Volgang Beltraki se reproduit pour bon nombre de personnes. Ça, on va en reparler plus tard. Mais maintenant, écoute bien ce qui va se passer. Ça va donner une dimension totalement différente à la suite de l'histoire.
1: Un jour... En 1965, Wilhelm Fischer lance un défi à son fils. Il lui tend une carte postale avec dessus l'image d'une œuvre de Pablo Picasso. Wolfgang a 14 ans. Il se met à peindre sa première copie. Wolfgang Beltraki raconte qu'il l'a tellement bien copié qu'il a surpris son père. Ce n'était pas seulement bien copié, il a
2: amélioré le tableau. Il l'a perfectionné sur certains détails. Et son père était complètement halluciné quand il a vu ça, presque même jaloux. Donc il raconte, mais ce n'est peut-être qu'une légende, que son père a arrêté de peindre pendant presque deux ans, car il était vexé que son fils soit meilleur que lui.
0: Si tu passes toute ta vie à faire une chose, et que toute ta vie c'est 14 ans de ton enfance, et que là, entre la fougue de la jeunesse, l'ignorance de la production que tu es en train de réaliser, et quelque part dans la demande formulée par tes parents d'un trait de génie tu améliores un Picasso. Il est normal, peu importe la véracité des faits, effectivement, comme c'est dit. On ne sait pas si l'histoire que raconte Wolfgang de son père est vraie par rapport au fait qu'il soit vexé et qu'il ait arrêté pendant deux ans. Mais il est normal de comprendre que ce que je te dis depuis tout à l'heure est la réalité. Tôt ou tard, tu vas être un génie. Et il se trouve qu'à ce stade, tu l'as compris, on est face à un génie de la peinture. Alors, moi, je vais revenir maintenant sur un point hyper intéressant je veux t'expliquer rapidement une chose que je veux que tu intègres le plus rapidement possible. Enfin, il faut que tu l'intègres maintenant en fait. C'est pour ça que tu m'écoutes d'ailleurs. Tu dois comprendre que le temps que tu passes à faire une chose est directement corrélé avec les résultats que tu obtiens de cette chose. En clair, je vais te le dire autrement, Bien, si tu veux vivre de l'immobilier, vis de l'immobilier. Si tu veux Vivre de la bourse, vie de la bourse. Si tu veux vivre du dessin, vie du dessin. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi tu es là à te demander ou à demander pire Ça, c'est le pire de trucs que je vois. Moi, je reçois des courriers de gens qui me disent « Nicolas, est-ce que tu crois que je devrais quitter mon emploi » Qu'est-ce que moi, je peux en savoir Ce que je peux te dire, c'est qu'à mon époque, quand j'ai tout arrêté pour faire de l'immobilier, j'ai posé la question à personne et je ne gagnais pas d'argent. L'argent n'a jamais été l'enjeu. Et c'est ça, la complexité de notre monde, en fait. Et c'est ça aussi la difficulté que vont avoir certains êtres humains. C'est qu'il y en a, comme moi, qui ne vont pas se poser la question et il y en a qui ont besoin d'avoir la réponse. Et tu, le, tu, le, tu sens la, la, l'espèce de fossé énorme. Il y en a qui ont besoin de se poser la question. Je veux dire, quand tu te poses une question, tu es à milieu de la réponse. Tu es juste dans le questionnement, tu vois. Et il y a des mecs comme moi, qui n'ont même pas besoin de la réponse. Tu comprends Ça veut dire que je ne me pose même pas la question en fait. Il n'y a ni question, ni réponse, il n'y a rien en fait. Je veux, je fais. Donc tu vois, il y, y a un gros écart entre les individus. Je ne dis pas que j'ai raison en te donnant ça, je ne te donne même pas un conseil, je t'explique en fait. Je t'explique que ici, là, maintenant, euh, beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas en fait ces relations-là de, de, que peuvent avoir certaines personnes et d'autres avec leur travail Il y a des gens qui vont se dire « mais pourquoi lui il réussit et pourquoi moi je réussis pas ?» Mais tout simplement par rapport à ce que je suis en train de te dire. Et tu vas voir que dans l'histoire de Wolfgang, on est vraiment dans cet axe-là. L'argent n'a jamais été l'enjeu. Et tu verras que ces émissions, si tu essayes de trouver un point commun à toutes mes analyses, on en a un qui est ici et c'est assez hallucinant et moi ce que je veux te dire c'est que le temps que tu passes à faire une chose c'est le temps nécessaire à faire de toi un professionnel et ce temps là plus tard tu l'enclenches plus tard tu auras les résultats que tu convoites plus vite tu comprends ce que je t'explique plus vite tu me
1: remercieras. Dans les années 60, Wolfgang Fischer, adolescent, grandit dans une Allemagne en pleine mutation. Au son de la pop et du rock psychédélique, la culture et les mœurs se libèrent. En 1968, Wolfgang a 17 ans et bien sûr, comme toute la jeunesse du pays, il est fasciné par cette contre-culture en marche. Après quelques années dans une école d'art, Wolfgang Fischer s'ennuie. Il rêve de voyage, de liberté. Et malgré un don évident pour la peinture, il abandonne et quitte l'université sans aucun diplôme. Il se laisse pousser les cheveux et sa petite amie de l'époque lui offre une Harley Davidson, la même que Peter fonda dans Easy Rider. Débute alors pour Wolfgang Fischer, une décennie de déambulation tripée à travers l'Europe. Marginal jusqu'au bout, il consomme drogue sur drogue.
4: Il
5: fumait des joints, il a essayé l'opium une fois.
4: Il prenait aussi du LSD.
1: Durant toutes les années 70, Wolfgang Fischer pose son baluchon à Berlin, Paris, puis Londres, Amsterdam ou
4: Mallorca.
1: Il ne travaille jamais vraiment, mais doit faire un peu d'argent pour ses voyages. C'est à ce moment qu'il commence à peindre des copies de maîtres, comme le faisait son père. Des copies vendues pour quelques centaines de marques sur les marchés opus. Il
2: peignait sur le sol dans la rue pour gagner de l'argent. Il dit même qu'il gagnait plus que son père, parfois 100 marques par jour, alors que son père gagnait 900 marques par mois. Donc il raconte qu'il était très fier de surpasser
0: son père. Donc là tu viens de voir un grand moment de vie d'une personne qui a passé une décennie à ne pas travailler. L'argent n'est donc jamais l'enjeu pour les personnes qui ont une compétence. D'autant que, comme on vient de te l'expliquer, Il gagnait 100 marques par jour parfois. 100 marques par jour, si jamais tu te poses la question, quand son père en gagnait 900 sur un mois, lui, il arrivait à en gagner jusqu'à 3000. Donc, soit soit à peu près trois fois le montant de ce qu'était capable de gagner son père. Il faut comprendre une chose essentielle en matière d'argent. Quand on commence dans notre vie professionnelle, nous sommes grandement conditionnés par les revenus de notre entourage. C'est-à-dire que dans un premier temps, dans la constitution de nos revenus, et c'est malheureux ce que je vais te dire, il ne faut pas que tu le prennes mal, mais globalement, l'argent que gagne ta famille, c'est l'argent que tu es conditionné à gagner. C'est-à-dire que si dans ta famille, les, tes parents gagnent par exemple 4000 euros, eh bien, tu vas être conditionné à gagner 4000 euros. Et si, grâce à tes diplômes et tes études, tu te retrouves à gagner 15000 euros, tu vas te percevoir, tu vas avoir une auto-analyse de toi-même comme étant une personne riche, ou plutôt. Sans dire que tu te vois comme une personne riche, tu vas te satisfaire de la situation puisque là, par exemple, on entend que Wolfgang était fier de lui. Pourquoi Parce qu'il gagnait trois fois le revenu de son père. Et si tu veux, ce n'est pas que l'être humain fonctionne que par comparaison, mais il fonctionne par rapport à ce qu'il connaît. Et ce que tu connais en premier en matière de revenus, c'est les revenus de tes parents. C'est vraiment intéressant de voir comment on marche avec l'argent parce que du coup, ce mode de fonctionnement-là fait aussi et a comme effet pervers, je vais dire que tu ne réalises pas réellement ce que certaines personnes peuvent gagner. Donc Si par exemple, je commence à te dire que je gagne 100 000 euros par mois, ça va peut-être te mettre vraiment mal à l'aise ou ça va peut-être avoir l'effet inverse, te challenger et te dire Attends, mais le mec que j'écoute, il gagne 100 000 euros par mois. Bordel de… <rire> Je vais pas le dire. Ça peut te mettre vraiment très mal à l'aise. Ça peut même te, te faire te sentir étrangement, euh, comment dirais-je, euh, te mettre dans une position très étrange par rapport à ta situation parce que euh, les revenus, ça touche à l'ego en fait. Et l'ego, c'est vraiment de se dire, attends, mais qu'est-ce que fait ce mec pour gagner ces montants-là et qu'est-ce que moi je ne fais pas pour y arriver Et l'argent, c'est la façon dont le marché te rétribue pour un service le plus objectivement possible en fait, sans tenir compte ni de l'effort ni peut-être de la valeur entre deux mêmes services équivalents. Je vais te le dire autrement, mais tu peux très bien avoir deux personnes qui sont payées du simple au double et pourtant... Les deux personnes vont faire strictement la même chose. Il y en a une des deux qui arrivera simplement pour diverses raisons à obtenir de meilleurs résultats que l'autre. Là, dans le cadre du marché de l'art, effectivement, on parle du talent. Mais moi, je ne crois pas au talent. Je pense que tu es face à un garçon qui dessine depuis l'enfance et qui, depuis très jeune, s'est retrouvé confronté à une question ou plutôt à un besoin de copie de tableaux de maître, de peindre des tableaux et qui fait que il a développé une compétence que tu ne développeras jamais. Si tu prends ton gamin et que tu le fais trader sur les marchés financiers depuis ses 5 ans jusqu'à ses 20 ans, il ben, n'y a aucun moyen de savoir de quoi il sera capable à ses 20 ans. Mais il sera forcément capable de faire beaucoup mieux qu'un gars qui a jamais tradé de toute sa vie. C'est une évidence. Pourtant, je suis toujours amusé de voir l'incompréhension que peut générer l'argent. Alors maintenant, posons-nous la vraie question pourquoi une personne est capable de gagner 100 000 euros par mois alors qu'une autre galère à gagner plus de 1 000 euros par mois bien, tout simplement parce que l'environnement dans lequel tu évolues, les choix de vie ont été faits pour de l'argent. Alors que là, Wolfgang, dans ce que tu viens d'entendre, Beltraki a vécu sa vie avec une compétence qu'il n'a jamais cessé de développer. Il ne l'a pas vécu pour l'argent. Et pendant que toi, tu as vécu pour de l'argent, lui, il a développé quelque chose en lui, pour lequel il a investi autre chose que de l'argent. Et c'est quoi qu'il a investi Pose-toi cette question à ton avis. Qu'est-ce qui fait que ce gars va se constituer un patrimoine indécent et que toi, tu n'as pas réussi Là, je viens de te parler. Là, tu es en train de te dire « Attends, mais Nicolas, tu es en train de me faire un laïus. Sur 10 années de vie, à prendre de l'opium, à déménager et à, où le mec fait que se droguer, et, et, et où il n'a pas gagné une thune, parce que clairement, voilà, on vient de t'expliquer, le gars là pendant 10 ans, il n'a rien fait en fait. Et moi je suis en train d'essayer, de te, je sous-entends là, oui, et je le sous-entends, hein, je, je te dis que ce gars là va gagner plus d'argent que nous tous réunis, et je te demande pourquoi. Alors de manière tout à fait rationnelle, tu n'as aucun argument à m'amener, mais moi je vais te donner un argument que tu ne vois pas, et c'est pour ça que je suis là. En fait, il a fait des choix d'expérience. Il a développé son expérience. Là, ces 10 années, il a développé son expérience. Qu'est, qu'est-ce que font les artistes Ils se shootent et ils peignent. Je suis désolé, ça, ça peut te paraître un peu. Ce n'est pas empirique ce que je te dis. Bien sûr qu'il y a des artistes qui ne se droguent pas, mais il y en a beaucoup qui ont cette espèce de flot. Euh, ils doivent atteindre un certain état pour arriver à produire leur art. Qu'est-ce qu'il a travaillé là il a travaillé l'état d'esprit pour arriver à produire son art. C'est, c'est complètement taré, en fait, ce que je te dis. J'imagine même que tu n'arrives peut-être pas à comprendre, en fait. Mais pourtant, je t'assure que c'est la vérité, en fait. C'est pas ce que tu crois, en fait, l'argent. C'est pas ce que tu crois. Et l'argent, si tu travailles pour lui, il ne te produira jamais le résultat que tu veux, en fait. Il faut que tu travailles pour ton art. Et tu vas vraiment voir dans cette émission qu'on est qu'au début d'une histoire juste hallucinante d'un mec qui a passé sa vie à travailler son art. Et son art, c'est quoi copier des tableaux.
1: Wolfgang Fischer a 27 ans. Il lui arrive parfois de s'atteler à ses propres créations sans copier d'autres artistes. En 1978, trois de ses toiles sont exposées dans un musée à Munich, en Allemagne.
2: C'était des Ils peintures surréalistes, travaillées dans le style de la photo, avec de la peinture acrylique, acrylique sur toile.
3: Um, et elles ont dû
2: avoir un petit succès parce qu'elles ont été exposées à la Haus der Kunst en 1978.
1: Le jeune peintre arrive à vendre une de ses toiles pour 15 000 marques allemands, soit près de 8 000 euros. Une galerie lui propose même un contrat. À ce moment-là, la vie de Wolfgang Fischer aurait pu prendre un tout autre tournant. Pourtant, il refuse de signer. La vie d'artiste l'intéresse peu fainéant, il préfère la vie simple et les voyages au travail pénible et précaire d'un peintre professionnel.
5: Si vous êtes un artiste qui commence à vivre de son art, vous ne gagnez pas beaucoup les premières années de votre carrière. « Il ne faut vivre que pour l'art. On n'a pas d'argent.
4: Il faut
2: vraiment survivre. »« Il n'était pas intéressé dans le fait de travailler son art. Il voulait vite gagner beaucoup d'argent, avoir un bon niveau de vie. Donc il s'est vite rendu compte qu'il valait mieux faire des faux plutôt que de créer ses propres œuvres.
0: » Je vais faire ici une chose que je ne fais jamais. On va revenir sur le passage précédent très rapidement. Tu as entendu tout à l'heure que Volgang a quitté son école. Euh, parce qu'il s'y ennuyait. C'est vraiment un trait euh, typique des personnes qui ont une compétence parce que de mon point de vue en fait, tu ne peux pas euh, demander à quelqu'un qui a passé sa vie déjà à faire quelque chose à apprendre des choses. De plus, s'il a passé sa vie à faire déjà des choses, il a une forme d'apprentissage qui est autodidacte. Je me considère comme un autodidacte sur certains points et je peux te dire que quand on apprend sous cette forme-là, on apprend sous une forme assez particulière. Et du coup, ce mode d'apprentissage est souvent incompatible avec l'école. Ce qui est hyper intéressant maintenant dans le passage qu'on vient d'entendre, c'est qu'on est face à quelqu'un de fainéant, de quelqu'un qui préfère la vie, les voyages et la drogue et l'expérience que cela procure au travail et à la vie d'artiste. Il y a un autre point hyper intéressant pour toi qui m'écoute et qui est un investisseur. Moi, j'aime dire que les investisseurs ont la même vie que les artistes et moi qui ai vécu de mes investissements, je peux te confirmer une chose qui ai vécu de mes investissements et financer mes investissements avec mes investissements, donc sans avoir des revenus à côté qui me permettaient de refinancer mes immeubles. Je peux te dire que ce que viennent de dire là les critiques d'art, les personnes qui sont intervenues est totalement vrai. Au début de ta carrière, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Mais bien évidemment et heureusement, après tes revenus deviennent exponentiels. Et c'est vraiment très agréable à vivre et à voir et à développer. Parce que si le début est compliqué et ne convient pas effectivement à tout le monde, plus tu avances, plus c'est agréable, plus tu prends du plaisir et plus tu découvres de nouvelles cordes que tu peux mettre à ton arc comme par exemple ce que je suis en train de faire avec ces émissions qui découlent pour moi clairement de mon expérience d'investisseur. Je n'aurais pas les mêmes argumentaires, la même façon de voir les choses si je n'avais pas l'expérience que j'avais par rapport à une personne qui commence juste maintenant. Je ne tiendrai pas les mêmes discours, je n'aurai pas la même vision. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que tu vois, là, on est face aussi à quelqu'un qui arrive par le cursus classique à, com- à réaliser le Graal. Moi, je connais des artistes, je connais des artistes qui aujourd'hui vivent de leur art. D'ailleurs, je, tu ne le sais pas, mais je devais faire une interview d'un artiste. J'étais allé à Genève pour ça et ça s'est jamais fait. J'en suis très triste d'ailleurs. J'essaierai de le relancer parce que j'ai vraiment envie que tu écoutes le témoignage de quelqu'un qui vit de son art, sa vision de la vie, sa vision des choses, c'est tellement intéressant. Moi, je connais donc un peintre impressionniste aujourd'hui, au moment où je parle, qui vend des toiles en Chine, dans tout le monde entier, que je côtoie de temps en temps, enfin un peu moins depuis ces dernières années, il faut que je l'appelle d'ailleurs, je vais le faire. Je vais le faire. Bref, c'est un, 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 quelque chose d'hyper intéressant parce que c'est vraiment un mode de vie très différent de la norme. À l'opposé, tu dois vendre, comme on l'a dit là, tu vois, ils vendent une toile 15 000 marques, donc 8 000 euros. Pour arriver à encaisser de l'argent, entre chaque vente de toile, il n'y a pas d'argent qui rentre. Ça ressemble vraiment à de l'immobilier en fait. Sauf que les montants sont différents. Ça peut décoller beaucoup plus haut. <rire> je te jure, c'est vrai. L'art, c'est oufissime. Et donc du coup, on revient toujours à, à Wolfgang maintenant. C'est hyper intéressant parce que je ne sais pas si tu connais le, le milieu de l'art. Moi, je le connais un petit peu. Euh, les peintres euh, se vendent plus cher à leur mort. Et les grands artistes sont souvent les tarifs que tu peux espérer les plus hauts sur des toiles, en fait en gros ce que j'essaie de te dire c'est qu'un peintre mort euh, qui a un beau palmarès de peinture, je crois que ça se dit pas du tout qui a un beau cheptel de tableaux, je crois non plus que ça se dit pas, bon bref t'as compris qui a, euh, qui a développé son art avec un certain nombre de tableaux en circulation et la personne qui se vendra le plus cher, et après tu vas avoir des maîtres, qui a plusieurs catégories de tableaux bon bref, dans cette émission tu vas un petit peu découvrir le métier de l'art de toute façon, on va y revenir ce que j'essaye de te dire c'est que Wolfgang est une personne qui connaît très bien tout ce milieu. Et donc, comme quelqu'un qui s'y connaît, il n'a pas envie de suivre un cursus qu'il sait déjà à l'avance comme étant euh, ben, un cursus long. Il veut ce que tu veux, toi, qui m'écoutes. Il veut ce que toutes les personnes aujourd'hui veulent. Il veut de l'argent rapidement, facilement et de préférence en quantité très importante pour satisfaire à ses besoins de liberté. Et donc comme il sait ce qu'il veut et qu'il n'est pas drivé par l'argent, il a le luxe de pouvoir dire non parce qu'il connaît déjà la vie sans argent, il n'a pas besoin d'argent. Parce que ce que tu dois savoir c'est que le plus dur c'est pas d'avoir de l'argent, le plus dur c'est d'avoir de l'argent et de ne plus en avoir. Donc quand comme lui tu n'en as pas, euh, te retrouver dans la même situation que celle que tu es, c'est finalement juste dire non à, à une proposition en fait et reprendre le cours, le cours de ta vie. Et c'est ce qu'il fait, parce que lui, il sait exactement ce qu'il veut. Et je pense
1: qu'il sait exactement ce qu'il faut pour l'obtenir. Wolfgang Fischer a maintenant la trentaine. Il pose ses valises à Düsseldorf, au début des années 80. C'est ici qu'il va réellement devenir faussaire. Fatigué de vivre de peu, il veut gagner plus d'argent. Il commence à peindre des tableaux plus connus du milieu de l'art pour les revendre dans des maisons de vente spécialisées. Des œuvres dont le style est choisi avec précaution. Wolfgang Beltraki a été très
2: intelligent quand il a choisi des artistes à copier, car il savait que ça aurait été très compliqué de fausser des peintres très célèbres, comme par exemple Van Gogh ou Renoir, ou dans ce style. Donc il a été très malin parce qu'il a choisi des artistes de second rang qui sont quand même importants, mais moins célèbres que les
3: premiers.
1: Thomas Sedou a travaillé chez Christie's, l'une des plus grandes maisons de vente aux enchères au monde. Il était directeur des collections modernes et impressionnistes. Et sans le savoir, il verra passer des années plus tard des faux tableaux de Wolfgang betraki
6: Ce qu'il faisait surtout, c'est euh, suivre des, euh, des mouvements euh, qui se vendaient bien euh, d'un point de vue commercial. Et c'est vrai que le surréalisme, l'art allemand et autrichien, et le fauvisme étaient trois mouvements qui avaient le vent en poupe quand il faisait, quand il était en activité. Et quand il faisait, c'est faux.
0: Alors là, je suis très amusé parce que les mecs te disent « il est malin, il a le sens commercial, nanana, nanana. » Alors écoute-moi bien. Écoute-moi bien, il y a plein de choses à tirer de ce passage qui sont pour moi essentielles. Premièrement, tu remarques que à 30 ans, il pose ses valises, il en a marre de la vie de bohème, il veut de l'argent. Ce qui est pour moi un détail en fait, mais qui a une importance capitale. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que des fois, je reçois beaucoup de mails de gens qui me disent « Oui, j'ai 20 ans, qu'est-ce que je devrais faire ?»« gna, gna, gna. Punaise de punaise, vis ta vie Arrête de me poser des questions On s'en fout De tes 20 ans à tes 30 ans, vis des expériences !» Des expériences. Alors bien sûr, si comme moi tu sais quelle est ton aspiration et que bim tu t'enclaves dans l'immobilier et tu commences à construire cette expérience, vida Mais si tu gagnes pas d'argent, c'est pas grave. Je vais te le redire en fait. Si tu gagnes pas d'argent, c'est pas grave. Je sais qu'on parle d'un faussaire. Je sais, je sais, je sais. Mais il faut arrêter maintenant de toujours objecter ce que je dis. Ok, lui c'est un faussaire, mais toi tu n'en es pas un, tu n'as pas du tout l'obligation d'en être un. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce gars-là commence sa carrière à 30 ans. Oui, il a commencé une carrière de faussaire, mais ça aurait pu être une carrière autre en fait. Ce qui est hyper intéressant, c'est ça, c'est que l'expérience a une valeur que trop de gens ignorent et qui fait la différence certes alors moi dans mon cas j'ai eu la chance de faire mon expérience dans l'immobilier et j'ai eu la chance de faire mon expérience et de gagner de l'argent en plus donc c'est, c'est sûr que bon ben voilà c'est le summum <rire> quand tu arrives à faire ça c'est le top mais ce que j'essaye de te dire c'est que t'es pas obligé et ça c'est vraiment génial deuxième point qui m'amuse énormément dans ce qui a été dit et que je souligne parce que c'est hyper important donc comme je te disais tout à l'heure il est malin, il est ci, il est là non le gars il fait ça depuis qu'il est gamin le gars, il fait ça depuis qu'il est gamin. Et même durant ces années de euh, « de je me shoot euh, »,« je fais Easy Rider » avec ma Harley machin bidule, euh, même là, il faisait des tableaux encore pour vivre. Il fait ça depuis toujours. Il connaît son marché et il le connaît tellement bien qu'il sait ce sur quoi il peut se hasarder et où il peut le vendre, que ce sur quoi il ne doit pas aller et où il ne doit pas le vendre. Et qu'est-ce que toi tu dois en tirer en fait C'est exactement ce que tu dois être en immobilier. Connais ton marché. Et là, l'émission semble se connecter comme si une force divine avait écrit ce texte. <rire> Et oui, l'expérience, la connaissance. Et voilà Et voilà ce que tu dois faire. Si tu m'écoutes, tu me remercieras. Si tu m'écoutes, tu te diras « Oh bordel de cul, il avait raison !» J'ai été vulgaire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est l'expérience et la connaissance qui vont te donner le résultat. Comment on acquiert ces deux choses-là En y passant du temps. Il n'y a pas de magie en fait. On ne construit pas un empire en claquant des doigts. Et là, tu vas voir que toutes ces années, on parle de 20 ans mec, hein Je veux bien que tu même plus, parce qu'il le fait depuis qu'il est gamin. On parle de 20 ans de travail. Vont faire que d'un coup, ben ça va exploser.
1: Mais c'est une autre idée. Une idée géniale qui permet à Wolfgang Fischer de réellement débuter sa carrière de faussaire. Car il le sait, la pure copie de tableau est très risquée. Alors il va développer une technique jamais vue jusqu'ici. Il se met à peindre des sortes d'inédits peints à la manière de. Pour cela, il utilise ce qu'on appelle des catalogues raisonnés, sorte d'inventaire exhaustif des œuvres d'un artiste. Et dans ces catalogues, quand il s'agit d'anciens artistes, il arrive que certains tableaux disparus n'aient jamais été photographiés. Des œuvres indiquées seulement par un titre, une taille ou une simple description.
6: Il utilise une technique assez particulière, euh, qui est très maligne en fait, c'est qu'il réinterprète euh, certains tableaux qui ont été euh, perdus, euh, mais dont on connaissait l'existence à un moment donné, euh, qui était en général euh, illustré dans les catalogues raisonnés euh, euh, juste par un carré blanc. Il lisait les
2: catalogues de ses expositions, il les lisait pour essayer de trouver des failles dans la documentation, et c'est comme ça qu'il
6: choisissait quel faux il allait faire. Et lui en fait réinterpréter euh, et réutiliser la même taille, le même titre, euh, des sujets euh, qui montraient d'ailleurs une grande connaissance de, de la peinture de chaque artiste qu'il copiait. Ah, parce qu'il le faisait remarquablement bien.
1: Pour peindre à la manière de, Wolfgang pousse sa technique picturale jusqu'au bout, au point de s'immerger dans la peau des artistes qu'il imite.
2: Il dit qu'il ne regardait pas seulement les peintures des artistes qu'il copiait, mais qu'il essayait de se plonger dans leur vie.
3: Il écoutait la musique
2: qu'ils écoutaient,
3: essayait de connaître leurs conversations, connaître
2: toutes leurs petites habitudes. Et de cette façon, il se mettait vraiment dans leur état d'esprit.
3: Ah,
0: là, 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 là. Ils me font rire ces journalistes. Il a eu une idée géniale, mais il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée. À quelle heure, tout ce qui vient d'être dit, c'est une idée Sérieusement, tu es d'accord avec moi Il n'y a aucune idée, là. Là, tu vois bien que le journalisme est mort de nos jours. Le journalisme est mort. Il n'y a aucune idée. C'est un gars, c'est l'histoire d'un gars qui, depuis gamin, a développé une compétence et qui euh, a travaillé comme un taré et qui a mis tout ce travail au service du mal. C'est tout. C'est tout. Mais après, c'est un putain de boulot. Et n'importe quel mec, que ce soit pour le bien ou pour le mal, est capable de reconnaître ce qui a été fait. D'ailleurs, c'est amusant, mais une preuve de ce que je t'avance. Regarde, le catalogue raisonné. Est-ce que toi, avant d'écouter cette émission, tu savais ce que c'était Non, tu ne savais pas ce qu'était qu'un catalogue raisonné. Tu ne sais peut-être pas d'ailleurs aussi qu'il existe un livre qui regroupe toutes les œuvres d'artistes en vie et qui atteste que ce sont des artistes qui ont déjà vendu des toiles. Bon bref, on ne va pas parler de ça, c'est pas le propos. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut connaître le milieu pour savoir de quoi on parle et donc... Là, d'entrée de jeu, tu vois que ce gars, il était de ce milieu-là, il le connaissait, il a évolué à l'intérieur et il a fait des choix en fonction d'une maîtrise complète de ce marché. Ce qui veut dire que maintenant, faisons le parallèle avec toi, parce qu'on est quand même sur un génie du mal et que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de toi un génie de l'immobilier, un génie de la bourse, un génie de la finance. Remettons tous ces éléments dans un contexte qui peut être utile à toi. Commençons par le début. On a vu dans cette émission jusqu'à maintenant que le temps que tu as loué à une activité était directement corrélé au résultat que tu en obtiendrais. Ça, tu l'as acquis, c'est validé. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que la personne va à un moment donné prendre une décision de passer en mode professionnel. Donc, elle s'installe et commence par faire quoi Elle commence par faire quoi Qu'est-ce qu'a fait en premier Wolfgang Beltrachi Il opte pour une stratégie, une première stratégie dans le but simple et basique de valider un processus financier qui lui rapporte des bénéfices. Tout simplement. Donc tu as là, mais je te décortique à merveille ce passage pour te montrer ce que toi tu dois en tirer pour à ton tour gagner des millions. Et ensuite, une fois qu'il a validé le processus, on passe à la vitesse supérieure, pour aller chercher l'argent là où il est Et où est l'argent Chez les grands maîtres. Dans ceux qui étaient comme présentés à un moment donné comme étant chasse gardés parce que trop risqué sauf que là, il y a ce qu'on appelle une anomalie de marché. Et cette anomalie, on va la détourner à son avantage et venir en récolter les bénéfices. Dit comme ça, ça paraît facile. Mais encore une fois, tu ne peux pas extraire le bout de stratégie que je te donne de tout le travail qui est en amont et de tous les outils qu'il a développés. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tu arrives à un moment donné avec des outils dans tes mains qui te permettent de pouvoir mettre en place la stratégie. Donc, tu dois développer un ensemble de compétences. Les outils d'abord, ça c'est la base, l'expérience, le travail... Donc la peinture dans ce cas-là, tu vois, peindre d'une certaine façon, etc. Et ensuite, d'un autre côté, l'expertise, la stratégie, la connaissance et la mise en œuvre. Et c'est l'ensemble des deux qui vont donner un résultat juste
1: hallucinant. De tous les faussaires, nul n'avait à ce point fait preuve d'ingéniosité et d'imagination dans l'élaboration de son mensonge au long cours. Mais une fois ces faux réinventés et peints par Wolfgang Fischer, il lui faut maintenant les écouler sur le marché de l'art. Au printemps 1985, c'est une rencontre impromptue qui va permettre aux faussaires de berner les maisons de vente. Ici, dans ce café de la ville de Krefeld, il fait connaissance avec celui qui va devenir l'un des personnages clés de son arnaque, Otto Schulte Kellinghaus.
7: Les personnes qui ont pu croiser Otto Schulte le décrivent comme quelqu'un de plus d'apparence, disons plus, plus sérieuse, plus rigoureuse que Wolfgang Beltraki. Otto,
4: Otto Schulte-Kengerhaus
5: est quelqu'un et qui portait toujours un chapeau, long, un, long, long, un long manteau noir. Il uh, était chic, uh, uh, un
1: gentleman. Wolfgang est séduit par le charisme de son nouvel ami. Il finit par lui révéler son activité de faussaire. Un pacte est conclu. Wolfgang peint les toiles. Otto, lui, se charge de les écouler sur le marché de
8: l'art.
1: Il avait
9: certainement, de par sa présence, sa prestance, mais aussi sa culture,
8: la possibilité de parler à hauteur égale avec les experts. Il n'avait
9: pas de mal à leur faire valider les expertises. Il faut dire qu'il avait énormément de contacts. C'était loin d'être un inconnu, dans le milieu de
8: l'art.
1: Avec cette alliance, Wolfgang Fischer change de statut. De petit escroc, il devient un grand criminel. La collaboration des deux hommes est rapidement fructueuse. Le bagou d'Otto Schulte fait mouche sur le marché de l'art. Avec cette manigance, les deux compères parviennent à duper de nombreux professionnels.
0: Il suffit d'une rencontre. Il suffit d'une rencontre. Alors là, il est temps pour moi d'aborder un thème pas propre à l'immobilier, mais propre à beaucoup de sujets et de, et de, de situations professionnelles l'erreur que, fait, que nous faisons tous d'ailleurs, qui est de croire que nous pouvons tout faire, qui est de croire qu'une seule personne peut arriver à faire euh, tout. Euh, c'est lié pour moi à ce mythe de l'idée, tu vois. Tout à l'heure, il a eu une idée géniale. En vérité, euh, il faut que tu comprennes que, voilà, comme c'est dit là, dans le passage qu'on vient de passer, c'était un petit escroc notoire et que s'il n'avait pas trouvé une autre personne avec qui travailler, il n'aurait jamais passé la seconde étape. Et je suis désolé de te le dire si tu m'écoutes mec, mais moi j'ai tendance à gravement l'oublier, mais je travaille avec ma mère en fait. C'est vrai que c'est, ça paraît bizarre de dire ça. D'ailleurs, c'est, c'est, je peux te le confesser, il y a eu une période de ma vie quand j'étais jeune, tu as envie de t'émanciper, tu n'as pas envie de dire que je travaille avec ma mère. Aujourd'hui, je l'assume totalement, mais je n'ai pas toujours été comme ça. Et en fait, le fait de travailler avec ma mère, ça m'aide beaucoup. Et ma mère, il se trouve qu'elle est complémentaire avec moi, c'est une chance qu'on soit complémentaire. Mais si elle ne l'avait pas été, j'aurais dû travailler avec quelqu'un d'autre pour arriver à avoir ce résultat-là. Tu dois comprendre que seul, tu n'arriveras pas à l'ambition que tu t'es fixée, surtout si cette ambition est énorme à toi de l'accepter. Et plus vite tu l'accepteras, plus vite tu feras comme Otto et Wolfgang, tu atteindras des sommets. Alors, je ne vais pas euh, rentrer dans le truc euh, de leur association, etc. Je voulais que tu vois un peu comment ça s'était passé. L'histoire, je la trouve hyper intéressante. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est on va se concentrer sur une de leurs plus belles arnaques, comment elle a été montée pour que tu comprennes vraiment la réflexion qu'il y a derrière et que toi, non pas, encore une fois, tu te bascules dans l'illégal et que tu deviennes le mal absolu et je ne voudrais pas porter sur mes épaules cette charge, mais par contre, que tu comprennes la réflexion que peuvent avoir des personnes pour rentrer sur un marché. Parce que que tu rentres sur un marché en tant que faussaire ou que tu rentres sur un marché en tant que personne réelle, aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, la réflexion qu'il y a derrière, elle est tout autant intéressante d'un côté que de l'autre. Et moi, ce que je veux en fait dans tout ça, c'est que toi, tu sois capable d'arriver à ce niveau d'analyse. Parce que de toute façon, les outils, euh, tu les, soit tu les développeras par toi-même et tu vas y perdre 10 ou 15 ans. Soit tu vas les développer au travers de programmes, les miens, ceux d'autres personnes. Parce que moi, mes programmes, finalement, quand je te donne mon outil pour aller lever des prêts à la banque, ben, tu vas bénéficier de 15 ans d'expérience Pour aller lever des prêts à la banque. Donc, ça a une valeur, tu vois. Et donc, si tu veux, les outils, tu as mille et une façons aujourd'hui de les acquérir. C'est toi de choisir la façon dont tu veux les acquérir. Par contre, la stratégie, ce qu'on est en train de voir, ça, ça ça s'apprend en fait. Et c'est vachement intéressant de comprendre ce qu'il y a derrière et comment on opte pour la bonne stratégie.
1: L'un des musts du duo, des faux tableaux de l'expressionniste allemand Johannes Moltzmann. Un artiste qui a fui le régime nazi en 1938, descend derrière lui de nombreuses œuvres. Des tableaux aujourd'hui disparus et inconnus de tous. Imitant le style de Molzan, Wolfgang Fischer imagine de fausses toiles dans son atelier. Puis Otto invente une histoire pour expliquer leur réapparition. Le duo écoule une douzaine de peintures. Et les prix de vente n'ont plus rien à voir avec les tableaux que Fischer vendait chez les antiquaires. L'un des faux Molzan leur rapporte presque 41 000 euros. Les maisons de vente n'y voient que du feu. Le style est parfaitement imité. Coup de pinceau, finesse du trait et quantité de peinture, le faussaire fait preuve d'une grande précision. Très prudent, il se tient aussi au courant des vérifications pratiquées lors des ventes de toiles de valeur. Dans des laboratoires comme celui-ci à Londres, certaines toiles sont analysées dans le moindre détail. Nicolas Istow est le scientifique qui, des années plus tard, démasquera la fraude de Wolfgang Fischer.
10: On cherche dans le tableau tout ce qui correspond ou pas, à sa date supposée de fabrication. Tout ce qui peut être anachronique, en fait. Donc on récupère des échantillons et on les analyse en détail pour identifier, par exemple, des pigments qui n'existaient pas au moment où a été peint le tableau.
1: Rayon X, datation au carbone, analyse du bois, de la toile et des pigments. Tout est scruté dans le moindre détail. Alors pour passer au travers des mailles du filet, Wolfgang Fischer choisit avec précaution ses pigments de peinture et se procure de très anciennes toiles.
5: Il achetait des vieux tableaux sur les marchés opus, il enlevait la peinture de la toile et repeignait un nouveau tableau.
7: Donc il avait le matériel garanti d'époque, d'une certaine manière, et ce qui lui permettait de s'approcher au plus juste d'une toile supposée être d'origine.
1: Et pour tester l'efficacité de ces contrefaçons, il va avoir un culot incroyable envoyer lui-même quelques-uns de ses « faux » dans des laboratoires comme celui-ci et s'assurer qu'il passe les contrôles scientifiques.
10: Il disait qu'il produisait des tableaux de tests qu'il envoyait à plusieurs laboratoires. Et toutes les erreurs qu'on y découvrait, il les éliminait de sa palette.
1: À la fin des années 80, Wolfgang Fischer ne fait plus que ça. Il peint par vagues plusieurs toiles selon ses besoins financiers. Parfois quelques-unes par an, parfois dix par mois. Ces peintures n'atteignent pas encore des sommes records, mais une autre rencontre va tout changer. Est-ce que tu y aurais pensé Non mais
0: sincèrement, est-ce que tu y aurais pensé Est-ce que tu aurais pensé aller sur des marchés aux puces, acheter des vieux tableaux pourris d'époque, repeindre par-dessus, les envoyer directement à ceux à qui tu allais envoyer par la suite les, les faux tableaux et, et juste éliminer les fautes comme un contrôle à l'école <rire> Tu sais ce qu'il y a de plus énorme dans ces situations-là en fait quand on t'expose une stratégie, c'est qu'en fait, ça te paraît évident en fait. Et juste, tu te dis, euh, les seuls trucs qui te viennent à l'esprit, c'est soit j'aurais pas osé, tu te dis, oh, j'oserais pas faire ça, tu vois. Soit tu te dis euh, ben, qu'en fait, t'étais capable de le faire et que tu sais pas pourquoi tu l'as pas fait. quoi. Alors bon, dans un cadre comme celui-là, effectivement, il y a le problème de savoir peindre, tu vois. Mais le processus que tu viens de voir devant tes yeux, il est enfantin somme toute. Il est presque, enfin je veux dire, tu te dis presque... Euh, ben ouais, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est évident. Ben écoute bien ce que je vais te dire. Quand c'est évident pour toi et que ça n'est pas pour les autres, ben tu as une opportunité sous les yeux. Repasse-toi ça en fait. Reécoute-le, repense-le, re-réfléchis-le. C'est une c'est d'une vérité absolue en fait. Quand c'est évident pour toi et que ça n'est pas pour les autres, tu es face à une opportunité. Tu ne peux pas t'imaginer... Le nombre de fois dans ma vie où je dis quelque chose à quelqu'un et je vois dans les yeux de la personne, je vois le désarroi, tu vois. Je vois le, je, 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 on se regarde, tu vois, et dans, dans, dans ses yeux, je me dis, non, mais c'est pas possible, en fait. Je me dis, là, c'est, soit c'est moi qui suis pas normal, soit c'est que les gens, ça tourne pas rond dans leur tête. Et après, je me dis, mais mec, as une opportunité énorme, ben j'y vais. Tu vois, et, et, toutes, et, et beaucoup de choses de ma vie sont rythmées par ça, en fait. Et, et c'est marrant parce que j'ai parlé avec des gens proches de moi qui vont s'énerver sur ma manière de penser oui mais toi nanani, nanana ouais très bien mais c'est pas grave en fait tu t'en fous de ce que pensent les autres ce qui est important c'est que tu saches détecter ça et c'est vraiment marrant parce que là le processus que tu viens mais réécoute ce passage pour moi il est anthologique presque c'est, c'est d'anthologie c'est, c'est, c'est presque tu peux l'écouter en boucle quoi parce que c'est tellement évident en fait tu te dis ben bah, oui en fait oui suffit d'envoyer au labo et ils vont me dire ce qui va pas Suffit de supprimer ce qui ne va pas jusqu'à ce que ça aille et après je suis prêt à y aller. (rire) Et tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça dans ma vie qui me sont arrivés euh, en immobilier. Des trucs tout bêtes où j'ai pu squeezer des fois des des, des systèmes où je dois payer des choses que je ne paye plus maintenant parce qu'en fait j'ai compris comment ne pas les payer et pour l'instant ça marche et je ne me pose pas la question. Je me dis, allez, c'est évident pour moi, c'est pas grave, c'est pas évident pour les autres. Finalement, ce n'est pas mon problème en fait. Ça sera leur problème. Moi, j'avance alors je fais rien d'illégal encore une fois et là on est dans l'illégalité c'est certain et encore une fois je veux bien que tu fasses la part des choses je suis vraiment dans une émission à prendre avec des pincettes je décortique un mode de fonctionnement mais je veux pas que tu deviennes que tu deviennes un un faussaire hein, on est bien d'accord ce que je veux que tu vois c'est que souvent c'est très simple et c'est tellement simple que les gens même ils vont te dire mais attends mais c'était si simple tout le monde l'aurait déjà fait Euh, oui ou alors euh, les gens en fait euh, c'est pas évident pour eux parce qu'en fait ils pensent pas comme ça et si c'est évident pour moi, c'est que c'est forcément une opportunité. Donc, je ne vais pas euh, te, te, te faire du blabla sur du blabla. Tu as compris le principe. Moi, ce que je veux que tu vois, c'est qu'en fait, souvent, on a tendance à se compliquer les choses alors que c'est juste enfantin. Et le vrai fond du problème, c'est une question qui est légitime, c'est comment arriver à penser comme ça en fait Comment moi aujourd'hui, avec mon mode de pensée compliqué, je fais pour penser comme toi Nicolas comme comme Wolfgang ou comme tous ces gens-là. La seule chose que je ne te répéterai jamais assez dans cette émission, c'est que bien évidemment, tu mets euh, tout ce que je t'apprends au service euh, d'un système financier qui œuvre dans la justice et pas dans l'illégalité, bien évidemment. Hein On est d'accord. Ok, dernier point que je veux te donner qui est quand même hyper intéressant. Il faut que tu comprennes une chose qui, qui est essentielle, c'est que tout ça, c'est évident aujourd'hui avec le recul parce que je te montre tout le le cheminement de ce faussaire. Mais à l'époque, quand tout ça a été mis en place, du temps de, de, des personnes qui ont vécu à, dans les années 80, tout ça, personne n'était focalisé sur cette personne-là il ne voyait la supercherie. Il est évident que toute chose qui arrive, une fois qu'elle s'est produite, paraît évidente. Mais quand on la vit, elle a un angle totalement différent et c'est tout l'enjeu. Et ça revient à ce que je te disais dans toute cette émission. Le seul moyen pour arriver à ces résultats-là et pour qu'un jour, il y ait un petit gars comme moi qui fasse une émission sur toi, c'est de vivre les choses. C'est de les vivre. Et tu dois te donner les moyens de vivre les choses. Et, et tu, tu te donnes les moyens qu'il faut pour arriver à vivre l'expérience. Et si tu la vis, il n'y a aucun moyen de savoir si ce pas toi ou ton frère ou je ne sais qui qui va arriver à toucher le jackpot. Parce que là, maintenant, on va passer à la rencontre qui va juste changer sa vie. Et tu vas voir que c'est tout le cursus qu'on vient de voir et que je viens de t'expliquer qui va faire qu'il va passer dans un niveau stratosphérique. D'ailleurs, euh, ben, tu vas voir, c'est juste
1: hallucinant. En 1992, Wolfgang Fischer habite autour de Cologne. Il rencontre une jeune femme de 34 ans, Hélène Beltraki. C'est une blonde aux yeux bleus, charmante et passionnée par l'art. Hélène est frappée par le charisme de Wolfgang et tombe très vite sous son charme. Béatrice Bray sera plus tard la voisine et une amie proche des Beltraki. Elle connaît bien l'histoire du couple. Je pense qu'ils si se sont rencontrés, oui, ça a été... Euh... Peut-être un coup de foudre, bon, je peux pas le certifier, mais la manière dont il le racontait, euh, je pense que c'était une sorte de coup de foudre, oui. En 1993, ils se marient. Wolfgang Fischer prend le nom de sa femme et devient Wolfgang Betraki. C'est le début d'une association détonnante.
5: Ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Ensuite, ils sont devenus ce couple à la Bonnie and Clyde. Oui, une sorte de couple de criminels.
1: Dès les premiers jours, Hélène perce le secret de son mari. Sur les murs de la maison, elle remarque de très nombreuses peintures qui datent du début du XXe siècle. La jeune épouse prend sa décision. Elle va aider son mari dans cette vaste arnaque. À eux deux, ils vont élaborer un scénario impensable. Une idée de génie qui va leur permettre de vendre des toiles pour des millions d'euros. Une manigance qui n'hésite pas à s'appuyer sur la part la plus sombre de l'histoire de leur pays. Dans les années 30, en Allemagne, sous le régime nazi, de très nombreuses œuvres d'art ont disparu. Les Beltraki s'intéressent à une collection en particulier, celle d'Alfred Flecktime, un marchand d'art qui a fui précipitamment le pays en 1933, laissant derrière lui toute une partie de sa collection. Ralph Gench est le seul expert au monde à avoir étudié la vie de ce collectionneur. Dans la collection Flecktime, de nombreux tableaux de maîtres ont été confisqués par les nazis après sa fuite. Des toiles que personne n'a vues depuis plus de 60 ans. Wolfgang et Hélène veulent faire réapparaître ces peintures sur le marché car ils savent que sur ce genre d'œuvre, les prix de vente sont colossaux. Mais pour cela, il leur faut d'abord inventer un joli scénario. Ils ont alors l'idée toute simple d'utiliser le grand-père d'Hélène, Werner Jägers. Adolescent, celui-ci habitait juste à côté du marchand d'art, Alfred Flecktime. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, mais les Beltraki imaginent une fiction où le collectionneur aurait bradé au grand-père d'Hélène de nombreuses toiles pour une bouchée de pain.
6: Et après Monsieur Jäger les aurait cachées, parce qu'évidemment, c'était considéré pendant la guerre et sous le régime nazi comme des œuvres dégénérées. Et donc, par la force des choses, elles ne sont réapparues que plus tard, que beaucoup, beaucoup plus tard, par ses descendants, par ses petits-enfants, qui ont finalement décidé de les vendre un par un. Euh, C'était un peu ça
1: l'histoire. Le scénario est parfait, mais pour le rendre crédible, il manque un détail, une minuscule preuve. À partir d'une photo d'Alfred Flecktime Wolfgang Beltraki fabrique cette étiquette qu'il colle derrière ses faux tableaux. Il trempait les étiquettes dans du thé, il les vieillissait artificiellement. Difficile à croire, mais cette simple étiquette suffit alors à convaincre les experts. Et quand l'un d'entre eux se montre suspicieux, le couple, d'une audace incroyable, n'hésite pas à fabriquer des preuves totalement farfelues. En 1995, alors que le couple cherche à vendre ce faux tableau « Girl with Swan", d'Einrich Kampedonk, donc, une maison de vente leur demande des preuves de la véracité de leur histoire. Hélène Beltraki présente alors cette vieille photo jaunie au bord d'enclés. On y voit une femme qu'elle présente comme sa grand-mère, Josephine Yeagers, assise devant des tableaux de la soi-disant collection retrouvée. En réalité, le cliché est complètement truqué.
9: En fait, ils ont recomposé une photo qui imitait les anciens clichés d'époque. Avec la grand-mère assise et au fond, les tableaux soi-disant originaux. Mais en réalité, il s'agissait d'Hélène assise sur cette chaise,
8: habillée de vêtements d'époque. Aussi étonnant que cela puisse
2: paraître, tout le monde a cru que ces photos étaient authentiques.
8: La fausse photo d'époque était si bien
3: faite
2: que même les proches de la famille d'Hélène n'en ont pas reconnu. Si on faisait ça dans un film, tout le monde dirait « Oh allez, ce n'est pas crédible !» Mais en fait, si.
1: En octobre 1995, la maison Christie's met aux enchères la peinture Girl with Swan. Elle est achetée pour 100 000 dollars. Sans que personne ne doute de son authenticité.
0: Une toile, 100 000 dollars. <rire> Et euh, le plus long passage que j'avais passé dans l'émission, je devais te passer tout ce passage euh, au complet. J'aimerais être à côté de toi, en fait. J'aimerais être à côté de toi pour, euh, bah pour voir un peu comment tu réagis à tout ça. Effectivement, comme ça a été dit, en fait, c'est tellement simple. C'est tellement gros. En fait, quand c'est raconté avec l'explication, bah, tu te dis, euh, what the fuck, quoi. où sont les gens qui se sont fait avoir C'est vraiment des idiots. Mais la réalité, encore une fois, il faut que tu remettes tout dans son contexte et reprends toute l'histoire. Tu as des années d'expérience, un savoir-faire, une connaissance de la technique. Tout est réuni en fait. Tout est réuni pour expliquer le scénario. Maintenant, là où moi je vais t'amener, et c'est quand même le but de ces émissions, c'est euh, le ratio, comment dirais-je, argent, travail et visibilité, vision que tu dois avoir sur tout ça. Moi, je veux que tu tires de cette histoire une première chose, en fait, qui est pour moi mais, tellement, mais aujourd'hui, c'est presque mon karma de vie. J'exagère un peu en disant ça, mais je veux que ça te marque, en fait. Tu es sûrement là en train de te faire des nœuds au cerveau pour gagner plus d'argent. Et encore une fois, quand tu écoutes cette histoire, c'est fluide, ça coule de source, en fait. Un problème, une solution euh, j'ai, 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 j'ai beaucoup de discussions avec des gens qui sont toujours intrigués de ma manière de vivre, de voir les choses. J'ai cette euh, vision d'un repas avec quelqu'un qui me posait des questions sur ma gestion des problèmes. Tu vois. En fait, les gens qui m'entourent ont toujours besoin d'anticiper les choses. Tu vois. Et moi, je n'anticipe rien. Il y a une espèce de, de grande comment dirais-je, euh, contradiction. Il y a, un, y a, un, y a un gros, une grosse problématique avec ce comportement-là. Que, que, qui m'est souvent évoqué, il y a beaucoup de personnes qui sont euh, farouchement opposées à ma vision de la vie et qui essayent de me convaincre que ma manière de vivre ne va pas, sauf qu'en réalité, je suis convaincu que ma manière de vivre va très bien. Enfin, En tout cas, moi, je vis très bien avec cette façon de vivre. Je n'anticipe jamais mes problèmes. Je vais te donner un exemple qui va te mettre sûrement très mal à l'aise. Si je décide d'acheter un bien et de vider l'ensemble de mes comptes, écoute bien ce que je vais te dire, je vide l'ensemble de mes comptes pour acheter ce bien. Et un mois après, je vais avoir forcément des encours qui vont se présenter sur certaines de mes comptes qui n'ont rien à voir avec l'achat que je vais faire. Je vais, je vais un peu te redire la chose différemment. Imagine, j'ai 5 crédits. Et sur chacun de ces 5 comptes, il y a 5 000 euros. Donc 5 fois 5, 25 000 euros. Et le mois prochain, j'ai à peu près pour 2 000 euros de crédit qui se présentent sur chacun des comptes. Donc soit 10 000 euros en tout. D'accord S'il y a 5000 euros sur chaque compte, aucun problème. La mois prochain, je peux payer l'encours. Sauf que si je prends tout l'argent et que je le dépense, le mois prochain, quand l'encours se présente, t'es d'accord avec moi j'ai je n'ai pas l'argent puisque je l'ai dépensé. C'est logique. Et j'ai acheté un bien qui rapporte, admettons, 500 euros. Donc, il va manquer de l'argent sur plein de comptes. Mais ben Moi, ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire, en fait. Je me dis, ok, là, maintenant, j'en ai besoin. C'est bon, on verra au moment venu ce que je ferai, quel problème, comment je résoudrai les problèmes quand ils seront là, en fait je, même si je vais générer moi-même un problème futur, je n'y pense pas tant qu'il n'est pas là, en fait. Voilà. Donc, c'est assez étrange euh, comme manière de voir la vie, euh, mais c'est ma manière de voir la vie. Et ce qui est hyper important, c'est qu'en fait, ce que tu dois comprendre dans tout ce qui est raconté là, c'est que c'est la façon dont ils avancent. Ils avancent et règlent les problèmes quand ils se présentent et ils n'essayent pas de les anticiper. Donc maintenant, on va transposer ça à ta vie. Tu regardes la météo Arrête de regarder la météo tu d'anticiper quelque chose sur lequel tu n'as aucune prise. Tu regardes les informations Arrête de regarder les informations. Tu essayes de régler des problèmes sur une chose sur laquelle tu n'as aucune prise. En vérité, c'est vachement facile. Tu agis sur les choses sur lesquelles tu peux agir. Tu ignores les choses sur lesquelles tu ne peux pas agir. Je ne te dis pas de le faire parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais c'est ma manière de vivre en fait. Et ce que je veux que toi tu entendes, c'est que tu ne devrais pas vivre d'une autre façon en fait. C'est complètement irrationnel de vivre en essayant de prédire le futur. C'est encore plus irrationnel d'essayer d'anticiper ce qui n'arrive pas. Combien de fois, euh, moi, je vais m'habiller d'une certaine façon et parce que euh, je, je, le matin, je me les réveille et il va faire beau et puis j'ai pris la pluie dans la journée et bien évidemment que je me serais habillé autrement si j'avais su qu'il allait pleuvoir. Mais qu'est-ce que ça aurait changé en définitive à ma vie Rien ça n'aurait rien changé et puis s'il pleut après tout c'est à moi d'avoir un parapluie dans ma voiture et puis si j'en ai pas, et eh ben c'est pas grave fort heureusement ma mère quand elle m'a conçu elle m'a fait étanche tu vois l'idée, c'est de pas t'encombrer de choses inutiles donc maintenant on revient à ce que je veux te dire ce que tu dois tirer de ce gros passage de vie qui est juste énormissime et qui est pour moi essentiel ce que tu dois en tirer, c'est pas forcément de pas chercher à, à, à prédire le futur parce qu'au fond ce que je t'ai dit là tu le sais, non Ce que tu dois en tirer, c'est qu'aujourd'hui, tu compliques ta vie tous les jours en fait. On a tous le même comportement. On a une facilité déconcertante à se compliquer l'existence en permanence. Et ce qui est très dur, c'est de simplifier sa vie. Ce qui est très compliqué, c'est de décomplexifier, c'est de retirer des choses que tu as mis dans ta vie et que tu crois aujourd'hui essentielles. Oui, oui, en écoutant le passage qu'on vient d'écouter, c'est l'analyse que je te délivre et que je te demande d'appliquer dans ta vie. Parce que les personnes que tu écoutes qui sont dans l'illégalité la plus totale, la plus totale, quand on leur demande de prouver les choses, elles font une fausse photo dans leur salon maquillée avec du thé qu'elles envoient et elles se disent « ça passe et ça passe ». Très souvent, les choses sont plus simples que ce qu'on le croit. Très souvent, on fait des choses très compliquées parce qu'on croit qu'en les faisant compliquées, elles se passeront mieux alors que si tu les faisais tout simplement, elles se passeraient tout aussi bien et tu réglerais de la même façon le problème sauf que tu ne te te seras pas pris la tête pour le régler. Et d'ailleurs, j'en profite pour te donner un conseil. Quand tu penses quelque chose, quand tu es dans une interaction sociale et qu'il y a quelque chose qui t'embête, qui t'ennuie sur le moment, dis-le Combien je vois de gens qui se retiennent parce que la bienséance ou « c'est pas bien » ou le contexte ou je ne sais quelle raison débile qui le portent après sur leurs épaules et qui le ressortent hors contexte des mois après, ça n'a plus ni queue ni tête. Mec, mais arrête quoi Dis les choses quand elles arrivent. Règle les problèmes quand ils sont là. Fais simple, évite de faire compliqué. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on peut croire. Et là, franchement, tu as la preuve que cette phrase qui paraît ridicule « plus c'est gros, plus ça passe », c'est pas en vérité « plus c'est gros, plus ça passe ». C'est plus, c'est simple, mieux c'est ingéré. En fait, on se fait des nœuds au cerveau en permanence, alors que les choses simples fonctionnent. Les choses simples fonctionnent. Fais ce qu'on te dit et tu auras le résultat qu'on te dit. Fais comme tu penses que ça doit être fait et tu as des chances d'avoir le résultat que tu espères avoir. Très souvent, ta première opinion ou ton premier choix est le meilleur. Bref, essaye de faire les choses simplement et tu seras surpris des résultats que tu obtiendras.
6: On n'y voit que du feu. Oui, ouais, on, on, on s'habitue au nom euh, Werner Jäger, euh, et ça devient même une provenance assez recherchée parce qu'on sait que c'est une provenance assez exceptionnelle et que ce sont des tableaux qui ont eu une histoire incroyable et qui ont dû être cachés pendant très longtemps.
2: C'est fou, mais ça montre à quel point on peut croire à quelque chose si on le désire. Personne n'aurait pensé que quelqu'un puisse être capable de monter un tel scénario. On se dit que ça aurait été démasqué. Faire poser une femme à la place de la grand-mère de l'artiste, mais ça a marché.
3: Ça montre
0: à quel point on peut croire à quelque chose si on le désire, si toute cette émission ne doit avoir qu'un seul bénéfice direct pour toi, elle en aura d'autres, je le sais, mais s'il doit y en avoir qu'un seul, c'est celui-là. Il faut comprendre qu'un marché fonctionne selon tout un tas d'éléments, mais il y a un point du marché dont on ne te parle jamais, et c'est le suivant, c'est ce que veut le marché. Alors moi, j'ai une image souvent quand on parle avec moi que je donne très souvent aux gens avec qui je peux travailler, que je peux côtoyer, etc. Je vais te la partager avec toi tout de suite. C'est quelque chose que je peux souvent te dire en rigolant parce que ça m'amuse. Si demain, on se croise et que je te dis, allez, viens, mec, on va aller à un défilé et tout, nanana, et que je t'emmène au défilé et que tu arrives dans ce défilé et que là, tu as un podium avec des bustes sur des pieds qui passent, euh, un peu comme dans les restaurants chinois tu sais ils sont plantés sur une espèce de tapis motorisé et ils font le même mouvement que ferait un mannequin et ces bustes motorisés inertes portent des vêtements et qu'on sort de là et que les vêtements étaient magnifiques la salle était magnifique, tout était magnifique il y a 100% de chance en fait que si t'es à côté de moi tu me regardes et tu me dis mais bah Nicolas c'était de la merde ton défilé en fait et si je te dis pourquoi tu vas me répondre bah, en fait il n'y avait pas de mannequin en fait c'était nul quoi, moi je suis venu à un défilé je m'attends à avoir des mannequins et en fait le marché le marché veut quelque chose. Les, les marchés ont toujours un besoin. Un marché, c'est une, une masse qui veut une chose. C'est lorsqu'une majorité veut quelque chose. C'est la même chose que quand on me dit, ou quand je parle de la télévision avec des gens, et qu'on me dit « mais il n'y a que de la, la dobe à la télé en fait bah, ». S'il n'y a que de la dobe en fait, c'est parce que les gens veulent voir de la dobe en fait. C'est la majorité qui veut voir ça en fait. Et c'est ce que veut le marché en fait. Et lorsqu'un marché veut quelque chose, et que tu donnes ce que, tu veux, ce que le marché veut, en réalité il se produit une chose magique, bah, tu gagnes énormément d'argent. Et en fait, c'est là que tu vois qu'on en fait, on peut croire à ce qu'on désire en fait. et tu dois garder ça en tête, c'est-à-dire que l'argent, c'est à la fois répondre à une demande mais aussi répondre à un rêve, répondre à une attente, répondre à la réalisation de quelque chose qui, ben, des fois, n'est pas compris par la personne qui le propose, tu peux ne pas comprendre en fait. Mais si tu comprends pas en vérité, je vais te dire un truc, on s'en fout. Parce que c'est, t'as pas besoin de comprendre en fait. Moi, la, 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 le jour où j'ai découvert qu'il y avait des montres à plus de 200 000 euros, ben, ça m'a fait. Et j'ai, j'ai, j'ai toujours beaucoup aimé les montres, mais sans jamais m'y intéresser. Euh, voilà, j'étais intéressé à certaines marques, à certains modèles de certaines marques. Mais il y a quelques années de ça, j'ai découvert qu'il y avait des montres à plus de 200 000 euros. Je t'avoue que ça m'a un petit peu choqué. J'ai pas compris. Et puis après, j'ai regardé les montres. Elles sont assez exceptionnelles. Elles ont quelque chose. J'ai mieux compris. Ça ne m'a pas choqué en fait. Mais il y a des gens, si tu leur dis qu'il y a une montre qui vaut 200 et quelques mille euros, ils ne comprennent pas en fait. Ça les dépasse. Mais ils n'ont pas besoin de comprendre. Le marché, lui, il veut ça. Et dès l'instant que le marché veut, ben toi, tu dois comprendre qu'il faut donner au marché ce qu'il veut. Et ce qu'il y a de encore plus dur à comprendre, c'est que si tu ne lui donnes pas, ben quelqu'un d'autre le fera. <rire> et donc en fait, ça, ça nous amène à tout un tas de réflexions qui seraient très drôles à avoir. Une des raisons pour lesquelles je suis mais agacé par la mentalité française. Moi, c'est ça qui m'énerve dans la mentalité française. Tu vois, c'est que les ingénieurs français, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre une idée américaine, ils vont la vendre moins cher, et puis après, ils vont arriver, ils vont dire, ouais, moi, je fais la même chose que les États-Unis, mais en moins cher. Et ils sont fiers en fait, mais c'est débile en fait. Euh, c'est débile pour moi. Si tu reproduis quelque chose, c'est pour le faire plus cher ou mieux, euh, pas moins en fait. Ou si jamais tu décides de le faire moins, c'est parce que tu as une raison derrière qui te pousse. Tu vois ce que je veux dire Mais, mais, mais tu ne dois pas refaire la même… Mais bon bref, on ne va pas parler de ça. Moi, ce que, le, le, le point que je veux que tu gardes, c'est que si tu désires croire en quelque chose très fort et que tu mets les moyens pour que cette chose se produise, bah ben, c'est là que tu détiens la clé de la réussite en fait. En fait, s'il doit y avoir une clé qui doit te permettre de comprendre tout le processus qu'il y a derrière, c'est le désir, l'envie. Si ton envie de vivre de la bourse, de vivre de l'immobilier, de vivre de l'écriture, de vivre de je ne sais quoi, elle est plus forte que l'argent, eh ben, tu vas gagner beaucoup d'argent en fait. C'est la taille de ton désir couplé à ta croyance et à tes actions qui va t'amener au résultat que la plupart des gens ne comprendront jamais en fait. Donc si tu arrives à comprendre ce qui s'est passé là, tu arriveras à comprendre bien finalement euh, beaucoup de choses en fait. Si ce faussaire il a existé, c'est aussi parce que le marché voulait voir ces tableaux, c'est aussi parce que quelque part il n'a pas fait que fausser, il n'a pas fait que mentir. Alors et c'est aussi dès l'instant qu'il a franchi cette limite, le moment où il a causé sa propre chute parce que tu vas voir que la fin de l'histoire, elle est bien évidemment euh, à la hauteur de toute ce, ce magnif- cette magnifique émission. Elle est, elle est exceptionnelle, en fait. Parce que là, on est vraiment dans, 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 une, dans un film, en fait. C'est vrai qu'on est dans un film. Et je pense qu'il y aura un film. Je pense que je suis euh, l'oracle qui aura prédit le film de Wolfgang Beltraki Parce que clairement, clairement, tout, tous les détails... J'aimerais te poser une question à ce stade. Est-ce que tu sais... Est-ce que tu as une seule idée hein, Il y a une explication qui n'est pas donnée dans tout ça et que je vais te donner maintenant. Pourquoi, à ton avis, Wolfgang a pris le nom de sa femme Est-ce que tu as une seule idée derrière ça Il n'y a aucun des journalistes qui a fait ce reportage qui a pris le le temps d'expliquer ce petit détail. Il y a plein de petits détails que je pourrais encore te décrypter. Mais Wolfgang, en fait, s'il a abandonné son nom, c'est pour ne pas qu'on remonte jusqu'à ses origines où là, on aurait pu trouver, en fait... La, la, la source même de, de la, du comportement de, de M. Beltraki. Parce que son père était lui-même faussaire, en fait, au départ. Alors, faussaire de village qui vendait sur place de village des tableaux affichés comme étant des faux. Mais là, on est dans le mode compétition. Et dans le mode compétition, on ne peut pas dire qu'en fait, on fait du faux quand on vend des tableaux à 100 000 euros de maîtres qui sont morts. Tu vois ce que je veux dire Donc, du coup, tu es face à quelqu'un qui. A une très bonne visualisation et compréhension globale de tout ce qu'il fait et chaque élément qu'il fait n'est ni plus ni moins qu'une pièce qu'il rajoute à la construction de l'œuvre de sa vie. Et même si cette œuvre elle est basée sur de la criminalité, il continue dans cette logique à garder cette espèce d'axe et cette espèce, cette espèce de dévotion envers et pour son art. Et je véhicule tout le temps la même... Je t'insuffle tout le temps cette même vague, cette même chaleur, cette même direction. Je te, je te montre toujours le même sens que tu dois suivre si tu veux atteindre la lune, si tu veux toucher le soleil. Et j'espère que tu le sens là maintenant. J'espère que tu comprends parce que même dans la suite de l'histoire, tu vas voir, on continuera dans cette même lignée et tu es tout le temps face à des individus, face à des personnes qui ont en eux cette espèce de, 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 d'amour pour une chose qui les dépasse. Et si, si je peux t'expliquer tout le fonctionnement, si je peux tout l'analyser, il y a une chose que je pourrais pas faire, c'est t'insuffler la flamme en ton cœur. Mais si tu m'écoutes, je suis convaincu que tu l'as déjà.
1: Les Beltraki prennent de plus en plus d'assurance. Désormais, ils n'ont plus peur de s'attaquer au grand nom de la peinture.
5: Avec le temps, temps bel-tra-co, son bel-tra-co ego a ego tellement ego grossi qu'il a so commencé à fausser. Fait les plus grands noms de la peinture.
4: Max Ernst, Fernand
5: Léger, Max Penstein. Il voulait gagner des millions, pas seulement quelques milliers d'euros. À partir de
4: 1995,
1: toutes les maisons d'enchères prestigieuses comme Sotheby's, Christie's, Drouot ou encore Lampetz en Allemagne vendent sans le savoir de nombreux faux tableaux de la soi-disant collection Flecktime. La réapparition de certaines toiles provoque même une certaine euphorie sur le marché. C'est un vrai trésor que l'on retrouve et chacun veut avoir un rôle à jouer dans cette découverte.
11: Vous savez, on est toujours passionné parce que quand quelque chose apparaît euh, qu'on n'a pas vu, ça fait... Donc de, 2000, euh, de 1914 au 2006, vous voyez, on s'est dit oh, un chef-d'œuvre qui apparaît. On est un peu pris aussi par les émotions, on n'est pas tout à fait à une vision, on est un peu euh, naïf.
6: C'est une euh, erreur humaine euh, basée aussi sur un, 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 un système qui est euh, de, euh, de tellement vouloir croire à l'histoire, parce que l'histoire était merveilleuse euh, et... Euh, quand on pense avoir touché le gros lot, trouver le Saint-Graal ou une vieille collection qui n'a jamais été découverte, c'est un peu le rêve de chaque marchand. Donc c'est là où Beltraki a été très fort, c'est qu'il a su quel bouton il fallait pousser dans le marché de l'art, sur tous les intervenants du marché de l'art, pour obtenir gain de cause et pour donner une certaine crédibilité à ses œuvres.
0: C'est très amusant parce que là, tu touches du doigt vraiment la limite du politiquement correct. C'est quand même drôle que dans ce passage, on te dit qu'on a voulu croire à l'histoire, etc., etc., mais qu'on occulte complètement l'aspect financier. Il y a ici des enjeux financiers que tu ne mesures pas. Bien évidemment que ce qu'on ne t'a pas dit et ce que n'ont pas dit les personnes qui viennent d'intervenir, c'est que au delà du fait que Beltraki a poussé les bons boutons, il est important que tu comprennes qu'il y avait des sommes financières en jeu colossales et que quand tu as réussi à faire émuler un marché autour de quelque chose comme ça, de créer quelque chose, de créer un événement, tu sais que l'argent arrive, l'argent est là, il, il est quelque part, tu le sens, il est en flottement tout autour, les, ça frétille. Donc quand il y a des enjeux financiers aussi colossaux, eh ben, tu crois quoi Tout le monde veut être de la partie, tu veux jouer ton rôle dans l'histoire, blablabla, bien évidemment, d'accord, très bien, tu veux aussi prendre le bifton et ça, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a aucun problème. Je ne le dis pas dans la manière grossière. Je ne veux pas que tu le prennes, prennes sous l'aspect grossier de la chose. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais tu ne peux pas occulter. Et tu dois d'ailleurs l'entendre. Le marché de l'art, c'est un marché financier, mec. Il faut que tu comprennes que là, tout ce que tu es en train d'écouter, depuis tout à l'heure, c'est une belle romance. Mais je suis en train de te donner des connaissances élevées d'un domaine très précis où il y a énormément d'argent à gagner. Tu veux gagner de l'argent rapidement Lance-toi dans le marché de l'art. Il y a énormément d'argent à gagner. En plus, je vais te dire un truc. Auquel tu ne penses pas, il n'y a rien de plus liquide qu'un tableau. Quoi. Si tu as le bon tableau sous le bras, tu traverses l'Atlantique avec, ou tu traverses n'importe quelle frontière avec, tu le donnes à un gars, il te donne le liquide et tu repars avec. Tu vois ce que je veux dire C'est un outil patrimonial, c'est un outil. C'est, c'est vraiment. On est sur un outil financier de pointe en fait. Tu ne le sais pas. Il faut que tu saches que les banques sont sur ce marché. On ne le sait pas, mais les banques sont sur ce marché. Donc là, tu es en train de prendre des compétences très élevées dans un domaine très peu connu du grand public. Et c'est aussi ça l'affaire Beltraki. On a tendance à à terrer cette affaire pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne parle pas, et tu vas le voir, de milliers d'euros. On parle de millions d'euros qui ont été allègrement euh, pris en fait aux yeux et à la barbe de tous par un système qui a été mis en place et qui a été juste ben, rongé de l'intérieur par un mec qui le maîtrisait parfaitement. Et là, tu vois que le savoir est aussi le pouvoir. N'oublie pas que là aussi, dans le passage que, qu'on vient d'écouter, on omet de te donner des détails importants. Beltraki a savamment construit l'histoire, mais c'est Otto le marketeur de l'histoire. Et donc, le marketing qui est souvent décrié dans notre pays, qui est souvent mal perçu, tu vois que là, il est essentiel. S'il n'y a pas le marketing dans cette histoire, il n'y a pas d'histoire et tu comprends tout l'intérêt qu'il y a à apprendre à raconter des histoires, tout l'intérêt qu'il y a à apprendre à communiquer, l'intérêt qu'il y a à apprendre à savoir mettre en scène, à savoir proposer les choses. Quand moi je te parle de mes produits, 1 million et 10 millions, si je les avais appelés autrement, tu, ça ne te ferait pas tilt en fait. Tu ne serais pas là en train de te dire, ah ouais, en fait, peut-être que j'aimerais bien avoir 10 millions grâce à Nicolas, tu vois. Ça, le marketing est hyper important. Et, et toi, tu dois comprendre qu'en fait, si... Il n'y a pas de marketing, bah tu ne vas pas voir le film au cinéma, tu ne vas pas écouter les podcasts de Nicolas, tu ne vas pas cliquer sur la vidéo de je ne sais pas qui. Bref, sans le marketing, il n'y a pas l'envie de passer à l'action. Et je vais te dire un truc on peut avoir tous les avis qu'on veut sur le marketing. Ce n'est pas une émission de marketing, mais c'est un petit peu pour moi l'occasion de t'en parler. Si le produit est bon à la base, il n'y a aucun problème à le survendre. Tu comprends Il n'y a aucun problème à survendre quelque chose quand tu es sûr de la qualité. Moi, quand j'achète du Apple très cher et qu'un mec de PC me dit « "ouais, l'Apple, c'est trop cher, c'est pourri », je lui réponds souvent. Moi, avant, j'étais chez PC, j'avais les mêmes arguments que toi. Le jour où tu payeras à Apple, on reparlera. Et très souvent, les gens qui n'ont jamais acheté d'Apple ne peuvent pas parler d'Apple en fait parce qu'ils sont bloqués par le prix. Et, et c'est vachement marrant parce que pour moi, Apple, c'est une porte d'entrée en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est très drôle d'ailleurs, ça me fait mourir de rire, les gens euh, acceptent, certains, de payer le prix pour du Apple. Ils vont aller oser acheter du Apple, casser leur tirelire et tout. Ils ont le Apple dans les mains, ils sont charmés, ils le reconnaissent. Et à partir de là, ils vont oser regarder d'autres produits chers. Mais en fait, quand tu commences à apprendre à acheter des produits chers, tu prends le goût de la qualité des produits chers et tu auras beaucoup de mal à revenir en arrière. Le fond du problème de l'histoire de bel c'est bien évidemment que c'est basé sur du faux en fait, c'est que c'est un marketeur qui te vend de la bonne grosse dobe en fait, c'est que quand tu l'as payé, ce pour quoi tu payes, ben bah, t'en as pas pour ton argent et c'est tout le fond du problème, cette histoire elle est mythique parce qu'elle résume un problème de société en fait, c'est-à-dire qu'on a ce gars-là, Wolfgang, qui est finalement un excellent marketeur et orfèvre parce que c'est un artiste, c'est un c'est, un, comment on appelle, c'est un, artisan, un artisan d'exception qui produit quelque chose à la hauteur de ce qu'attend le marché mais qui, ne met pas à l'int- à l'intérieur, et qui n'a pas à l'intérieur cette petite chose qui fait que le prix est justifié derrière. Et, c'est, et, c'est, et, et, et voilà, on est réellement dans ce que toi tu cherches dans l'immobilier. On est réellement dans ce que toi tu cherches dans, dans, dans la finance. Et tu vas voir que tu vas toucher du doigt tout le vrai fond du problème qu'il y a derrière. Parce que là, regarde, on fait tout un blabla. Très bien, mais normalement, à ton avis, qu'est-ce qui aurait dû se passer Tous les experts qui sont à présents sur le marché, ils auraient dû pouvoir te dire la chose. Mais on en revient à, au vrai du vrai. Qu'est-ce que c'est Wolfgang Wolfgang, c'est un mec qui fait ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait de la peinture et qui est capable de produire de la peinture. Il est à la fois l'architecte, et à la fois le créateur. Il est à la fois le concepteur et le créateur. Il, il, il est au four et au moulin. C'est le mec qui sait tout faire. C'est des gens très rares. Moi, quand je te dis, achète de l'immobilier, mec, j'ai fait fortune dans l'immobilier. Tu peux me faire confiance. Je n'étais pas présent sur le web avant de gagner de l'argent en immobilier. Et le web n'a pas financé mon immobilier. Il s'est financé tout seul. Prends mon livre. Tout est écrit dedans. Et c'est ça que tu cherches. Tu cherches des gens qui ont fait... Ce qui disent, sauf que le marché est plein de gens qui te conseillent de faire des choses qu'eux-mêmes n'ont jamais fait
1: et tu vas voir que le résultat est forcément dramatique. Certains historiens de l'art engagés pour expertiser ces faux tableaux sont aujourd'hui montrés du doigt pour leur manque de vigilance.
2: Un expert est une figure
1: importante car il est placé à la fin de la chaîne et peut dire si une peinture est authentique ou pas. C'est le cas de Werner Spies un grand spécialiste de Max Ernst et ancien directeur du Musée national d'art moderne à Paris.
7: Werner Spitz est, le, est considéré comme le, la référence absolue en ce qui concerne euh, l'œuvre de Max Ernst. C'est l'auteur du catalogue raisonné, c'est, c'est quelqu'un vraiment qui fait référence. Et Sérieusement, c'est une sommité du monde
1: de, de, de l'art. En tout, Werner Spitz authentifie cette œuvre de Max Ernst. En réalité, défauts imités par Wolfgang Beltraki. Il les ajoute au catalogue raisonné et délivre des certificats d'authenticité. Au total, l'historien aurait touché la somme de 400 000 euros pour son expertise.
7: Il a perçu de l'argent sur ces opérations. C'est-à-dire que Beltraki lui-même lui a donné une commission sur la première vente de chaque tableau. Euh, là,
5: ça pose quand même problème. Il ne devrait pas y avoir qu'un seul expert qui puisse dire si c'est un vrai ou un faux. En regardant juste d'un coup d'œil un tableau, il devrait y avoir des comités d'experts
0: qui débattent sur l'authenticité d'une œuvre. Chaque système a ses limites en fait, donc là on le voit vraiment, on est dans le marché de l'art, donc la limite c'est que là dans le marché de l'art tu as une personne qui peut euh, invalider ou valider une œuvre et, et effectivement c'est problématique, tu peux pas, enfin je suis assez d'accord avec l'analyse qui a été fondée. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que je te disais tout à l'heure et venir au vrai fond du problème. Parce que chaque système a ses limites. Tout système créé par l'homme engendre forcément des problèmes. Mais c'est quand même assez rigolo de constater que si tous les systèmes admettent des problèmes, il y a toujours un seul et unique problème qui est récurrent, qui est toujours le même et qui conduit toujours au même résultat. Et ce problème, c'est... Oui, 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 c'est l'argent, le pognon, le fric, le flouze, le blé, c'est le fric. Le problème, c'est l'argent. Et on en vient à ça. L'être humain est gouverné par ses intérêts et les gens ne comprennent pas comment fonctionne l'argent. Et un petit expert, excusez-moi de parler comme ça, je ne veux pas manquer de respect aux experts, Je sais que les experts gagnent bien leur vie, mais comme je te disais tout à l'heure, si je te dis que je gagne 100 000 euros par mois, 200 000 euros par mois, etc., ça va te mettre mal à l'aise, ça va te faire te poser des questions. Si je te file 400 000 balles pour expertiser un tableau, la valeur de ton expertise ne sera forcément pas la même. Ce qui, sur le fond, étant donné qu'on parle d'un produit financier, étant donné que ceux qui achètent ce genre de produit l'achètent pour diverses raisons, dont des raisons financières, il y a un petit problème qui se pose quand même dans l'équation. Problème qui peut conduire à certaines euh, affaires comme celles que nous sommes en train de vivre ici. Ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est très complexe en fait, et que la vérité, celle que tu dois entendre à partir de maintenant, c'est que tu es responsable en fait. Effectivement, après on peut, on peut, on peut raisonner ensemble, on peut philosopher sur la question, euh, on devrait améliorer les systèmes humains, blablabla, bla, 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 mettre peut-être plus de robots, ou mettre moins de robots, j'en sais rien, c'est pas le propos. La vérité c'est que, tu es responsable et que tu dois te responsabiliser et qu'on est une société de plus en plus déresponsabilisée. Et la différence réelle qui existe souvent d'ailleurs entre les gens qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas, les gens qui ont de l'argent sont responsables et les gens qui n'en ont pas cherchent toujours un responsable. Arrête de chercher, mec. C'est toi le responsable. Tu es responsable. Quand tu prends une décision, c'est ta responsabilité. C'est à toi de vérifier. C'est à toi de savoir ce que tu fais. Et, et donc, c'est trop facile de critiquer... Les gens qui te proposent quelque chose, c'est à toi de vérifier que ce qu'on te propose correspond à ce que tu veux, premièrement. Mais surtout, deuxièmement, et c'est de loin l'essentiel, que la personne qui te le propose est la personne qu'elle prétend être. Et la personne qui a dans les mains euh, les éléments qui sont valides et que toi, tu peux affirmer derrière, tu peux t'appuyer dessus. Et le fond du problème avec tout ça, c'est que trop souvent, en fait, et c'est la, et c'est la réalité, t'inquiète pas, je suis comme toi on ne vérifie pas correctement les informations, on fonce un petit peu tête baissée. Alors certes, le monde dans lequel on vit foisonne l'information et il y aurait beaucoup de vérifications à faire, mais mets en place des systèmes simples pour vérifier plein d'éléments. Je le répéterai tout le temps. Quand moi je te dis, si tu écoutes mes contenus, souvent je te dis ne suis qu'une ou deux personnes, pas plus, dans tous les, les, les domaines que tu peux, que ce soit l'immobilier, la bourse, bah, ne t'étale pas en fait. Pourquoi Parce que bien, bien sûr que plus tu vas suivre de personnes, plus tu vas... Et ça peut ne pas être moi d'ailleurs, je ne dis pas pour que tu me suives moi en fait, je dis pour toi en fait. Moi quand je te conseille c'est pour toi en fait. Plus tu vas suivre de personnes, plus tu vas devoir faire de vérifications. Donc déjà c'est plus de travail. Mais surtout, quand tu, as, tu es sûr de la véracité d'une personne, plus tu vas adjo- t'ajouter de façon de penser, de, de vision, plus tu vas t'embrouiller en fait. Donc il faut que tu sois au clair dans ce que tu fais, tu t'appuies sur des éléments réels et tu avances dans cette direction. En tout cas, de mon point de vue, c'est comme ça que tu dois agir et de mon point de vue, tu dois être responsable. On va revenir à l'analyse parce que depuis tout à l'heure, l'analyse nous sert surtout à nous éloigner du sujet. Tu as compris que les belles, ta- les belles traquis donc, ont vraiment poussé le bouchon, très lo- le bouchon très loin en allant même jusqu'à euh, remettre en cause la valeur d'expertise, d'experts spécialisés dans des tableaux Jusqu'au point où eux-mêmes en arrivent à se tromper, donc ça prouve qu'on ne reste que des hommes imparfaits que nous sommes et que rien n'est, comment dirais-je, empirique dans ce monde. Tout est sujet à être remis en question. Bref, à ce stade, leur assurance a atteint des sommets. Et comme toute histoire, quand tu atteins les sommets, généralement le déclin commence à montrer le bout de son nez.
1: Malgré les précautions prises, en 1998, Wolfgang et Hélène Beltraki passent à deux doigts de se faire démasquer. Un collectionneur a des doutes sur l'authenticité d'une toile et la police allemande ouvre une enquête.
5: Wolfgang Beltrachi, Wolfgang Beltrachi a quitté l'Allemagne police. quand il a entendu que la police le recherchait.
1: Les Beltraki vendent subitement leur maison et prennent la route à bord d'un camping-car. Pour René Allonge, le commissaire allemand responsable de l'enquête, il n'y a pas de doute, Wolfgang a voulu fuir le pays.
8: Quand nous avons voulu l'interroger, il a sans doute pris la fuite en France même si sa version est bien différente. Moi, je suis convaincu qu'il a senti qu'on était sur sa piste. Mais nous n'avons
9: pas pu le trouver en France. Les derniers témoins à l'avoir vu ont déclaré
8: qu'il partait pour un tour du monde.
5: Il a beaucoup voyagé et a finalement trouvé ce petit coin de paradis dans le sud de la France, à Mez, où beaucoup d'artistes ont vécu, beaucoup qu'il admire ou qu'il a faussé. Il a trouvé un magnifique domaine qu'il a acheté avec ses économies, tiré des faux tableaux.
1: C'est ici, à Mez, une petite ville de l'Hérault, que Wolfgang, Hélène et leurs deux enfants posent finalement leur valise. Ils se font oublier de la police allemande qui finit par clore son enquête. En 1999, le couple Beltraki achète cette vieille maison de maître et la fait retaper. Dans la région, on se pose des questions sur leur fortune. Comment les Beltraki gagnent-ils autant d'argent
11: Il parlait surtout d'une grande maison, d'une grande bâtisse qu'il avait aménagée, qu'il avait revendue à un très bon prix. Les gens pensaient qu'ils avaient de l'argent et puis c'était des rentiers, quoi, voilà, tout
1: simplement.
0: On va donc voir deux points sur ce passage et on va commencer par le premier qui est assez important pour moi, je sais pas si tu as noté, mais il quitte donc l'Allemagne en prétendant à certains qu'il fait un tour du monde. Tu comprends qu'il y a une espèce de doute qui plane autour de ça. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il choisit une ville et ce qui nous est précisé est vraiment, pour moi, un poids assez lourd dans cette histoire. Il décide encore d'aller dans un village qui a inspiré beaucoup des peintres qu'il a copié. Et c'est un choix qui, c'est toujours pareil. Je ne sais pas si tu visualises... Le, la succession de cette histoire si tu visualises l'évolution de ce personnage mais tu sens vraiment que sa vie tourne autour de sa peinture et c'est primordial pour moi encore une fois voilà je ne vais pas te prévenir à chaque fois moi ce que je veux que tu comprennes c'est les mécanismes qu'il y a derrière je veux que tu vois ce qu'il y a dans la tête de ces mecs là pour réussir à franchir des gaps énormes et à un moment donné ou à un autre, peu importe la façon, même si encore une fois, voilà, je, je, comme je te le dis, je ne vais pas à chaque fois te prévenir, mais il, faut suivre la voie, il, faut, enfin, il ne faut pas suivre la voie du côté obscur, il faut suivre euh, la voie des Jedi. <rire> euh, tu dois, toi, comprendre ce qu'il y a derrière et sa vie tourne complètement et réellement qu'autour d'une seule et unique chose, d'un seul et unique centre d'intérêt la peinture, la peinture, c'est sa vie. Et sa vie, c'est la peinture. Et, et, et pour moi, sans cet élément vraiment primordial, cette histoire, elle n'aurait pas été la même. Et, et toi, tu dois, à un moment donné ou à un autre, te poser sur quelque chose et en faire le centre de ta vie. Encore une fois, moi j'ai eu la chance que ça m'arrive avec l'immobilier. Je te souhaite que ça t'arrive, peu importe le domaine d'ailleurs. Peu importe... Peu m'importe le domaine. Moi, je crois en toi. Moi, je crois en toi. Et si personne ne croit en toi, moi, je crois en toi. Et il suffit que toi, tu crois suffisamment fort dans ce que tu veux faire pour que cette chose bah, te ramène en retour, à mon avis, au centuple de ce que tu auras donné, euh, des bénéfices et pas que financiers. J'insiste. Même si des fois, on peut croire que je parle que d'argent, là, je ne parle pas que d'argent. Parce que quand tu construis ta vie autour de quelque chose qui te passionne, T'as pas que des retombées financières, t'as tout un tas d'autres retombées qui sont immesurables. Comme là, tu vois, le mec va vivre en France. Le mec va vivre en France. Il y a plein de gens qui rêvent de changer de vie. Et lui, tu vas voir que sa vie, elle s'arrête pas là, elle va continuer. Ok Bon, je vais pas palabrer sur ce sujet-là. On va passer à la deuxième partie qui me touche tout particulièrement et qui m'amuse beaucoup. Parce que là, encore une fois, tu vois. Tu vas peut-être même, on va peut-être se permettre de faire une petite parenthèse sur un petit peu ce qui se passe des fois sur le web et ailleurs, 'ailleurs, d'ailleurs qu'on peut voir avec ce fameux mot rentier. À la fin de ce paragraphe là qu'on vient d'écouter, on nous dit que les voisins se disent qu'il était rentier. Alors un rentier c'est quoi On va prendre la définition de rentier. Un rentier est une personne qui perçoit des rentes et des revenus de ses investissements. Ces rentes peuvent provenir de différentes sources, contrats d'assurance-vie, comptes à terme, actions dans diverses entreprises, revenus immobiliers, bourses, placements financiers, fonds d'investissement, parts sociales, SCPI, OCPI, etc. C'est un phénomène assez important qui, euh, en Occident, au cours du 19e siècle, avait quasiment disparu avec les différentes vagues d'inflation liées aux guerres mondiales. Et après Avec la grande dépression et l'augmentation des impôts, les rentes se suffisaient rarement à elles-mêmes. En tout cas, elles n'assuraient pas le rythme de vie de la personne qui les percevait. Puis, avec l'avènement du XXIe siècle et du monde moderne de la consommation, eh bien, euh, les rentes ont refait leur apparition et l'image est classique du rentier et celle d'une personne qui détient un patrimoine important, immobilier ou mobilier, gérant ses rentes et profitant de la vie parce que nous ne nous voulons pas, c'est ça. Alors, ce qui m'amuse particulièrement, c'est que, en fait, si tu veux, et c'est ça qui est hyper drôle en fait, c'est que l'immobilier, c'est un peu le passe-partout, tu sais en fait, tout le monde comprend le mécanisme qu'il y a derrière l'immobilier. Et je ne sais pas toi, mais si tu as déjà fait de l'immobilier euh, au même niveau que moi, par exemple, c'est-à-dire à te dire que tu veux en vivre de tes revenus locatifs, si tu l'éprouves, tu te rends très rapidement compte en fait que euh, ce n'est pas aussi facile que ce que tout le monde te dit. Et puis, tu te rends aussi très rapidement compte que tous les espèces de, de petits mecs là sur Instagram, YouTube et je passe des sites divers et variés qui te chantent une chansonnette où ça a l'air hyper simple et qui vivent de leur rente en fait… Soit il y a un truc que tu ne comprends pas, soit il y a un aspect de la chose qui t'échappe. Et là, tu as vraiment la réalité de ce qui se passe. C'est-à-dire que très souvent, en fait, on se sert du mot « rentier » pour cacher la vérité. Alors, on va être très clair. Je vais, tu sais que je suis quelqu'un d'assez brut de décoffrage, je vais te dire des choses comme je les pense. 99% des gens sur Internet, ça tombe bien, je fais partie des 1%, euh, se cachent derrière en fait l'immobilier et c'est, c'est le grand malheur, en fait, ils ont en fait un niveau de revenu immobilier largement inférieur à leur niveau de revenu Internet. Et, et c'est ça, moi, qui me rend le plus malade parce que qu'est-ce qui se passe pour un mec comme toi qui va suivre un gars euh, qui, en fait, a ce, cette espèce de distorsion de revenus entre l'Internet et l'immobilier C'est qu'à un moment donné ou à un autre, tu vas devoir faire de l'Internet. Et crois-moi, moi, je fais de l'Internet en dilettante et par rapport à, ma, comment dirais-je, à mon niveau de revenu Internet, je suis à un dixième de mes revenus immobiliers, je pense... Euh, que ça doit être à peu près réel ce que je suis en train de te dire en termes de, de, de valorisation. Et, et quand je vois le taf que c'est, le travail que c'est, si tu te concentres sur le web, tu ne vas jamais réussir à égaler les mêmes niveaux de revenus avec l'immobilier et vice-versa. Après, je ne veux incriminer personne parce que très honnêtement, je trouve que c'est tr- et c'est ça que je trouve dommage, c'est que c'est très respectable d'arriver à gagner beaucoup d'argent avec l'Internet au vu de la difficulté que ce support demande et de l'engagement qu'il faut. Après, ce que je trouve moins dommage, c'est qu'on va retranscrire maintenant ce que je te dis dans, ce que je, dans l'histoire qu'on est en train de, de, de suivre là. Voilà, c'est qu'imaginons que tu rencontres, que, que même pas, imaginons, ils sont venus vivre en France, imaginons que les Beltraki soient tes voisins. À un moment donné, tu leur demandes ce qu'ils font, ils te, ils te répondent de l'immobilier. Tu, tu vas demander conseil à, à Wolfgang Beltraki, il va te dire ben bah voilà, j'ai acheté une maison que j'ai bien revendue, donc tu devrais acheter une maison que tu vas bien revendre. Et puis à un moment donné, tu vas te dire mais attends, mec, j'ai absolument pas le même train de victoire, donc soit tu me dis la vérité, Soit il y a un truc que tu ne me dis pas. Et, et, et il est là le malaise en fait. C'est qu'après, tu vas vouloir chercher à comprendre et tu te, tu il s'instaure en fait un, un, comment je vais dire, un rapport euh, vicieux entre les personnes. Et, et, et d'ailleurs, c'est amusant parce que tu vois, moi, la fin, moi ce que j'aime pas en fait dans tout ça, c'est que dès qu'il y a beaucoup d'argent, on a besoin de coller une étiquette dessus. Alors je comprends, attention. Hein, quand on manque d'argent, on aime bien savoir euh, ce que font les autres pour à son tour arriver à améliorer sa vie et je suis complètement d'accord avec ça, je trouve que c'est un raisonnement sain, il y a juste deux petits réglages que je voudrais maintenant t'insuffler dans l'esprit et je voudrais que tu le comprennes, premièrement si jamais tu gagnais déjà de l'argent en fait et je peux t'en parler parce que ça m'arrive souvent, on me propose souvent des business en fait et en fait je, je, c'est 99% du temps je ne les regarde pas parce que ça ne m'intéresse pas en fait quand tu gagnes de l'argent, tu te rends, vite, tu te rends, enfin, tu te rends compte que tu es moins, intér- enfin, moins intéressé, c'est que tu ne vois pas du tout le gain d'argent des autres de la même façon. Quand tu as ton business, que ça tourne, etc., en fait, tu ne regardes pas avec envie ou avec le besoin de comprendre. Tu regardes, on t'explique, tu dis ok, c'est cool, génial ce que tu fais, j'adore. Moi, je fais ça. Et ça s'arrête là, en fait. Moi, je, ça, j'arrêterai jamais ce que je fais pour faire ce que fait quelqu'un d'autre, en fait. Ben, c'est impossible, tu vois. Au mieux, je ferai ce que j'ai fait là. C'est-à-dire que moi, je suis passionné par tout ce que je fais sur Internet aujourd'hui et de plus en plus. Genre ces émissions, tu vois. Et j'ai créé ces trucs-là parce que ça me plaît. Et tu fais des choses qui te plaisent quand tu gagnes de l'argent. Tu fais pas des trucs qui te plaisent pas, en fait. Tu vois le truc et, et, et en fait, donc premièrement, quand te, tu te rencontres que quelqu'un qui gagne plus d'argent que toi, essaye pas de t'intéresser à la chose avec un intérêt derrière parce que tu vas pervertir la relation que tu vas avoir avec ce mec. Alors certes, tu as le droit d'avoir un intérêt pour ses affaires, mais essaye d'avoir un intérêt comme si tu avais déjà de l'argent, en fait. Tu, tu prends une certaine forme de distance. Tu te dis que ce que tu fais, ça a au moins la même valeur que ce qu'il fait lui, en fait. Parce que souvent... Et c'est, c'est la deuxième partie de ce que j'allais te dire. C'est vachement dévalorisant pour soi-même, en fait, que de donner plus de valeur à ce que fait l'autre que ce que tu fais toi, en fait. Et ça, c'est le, la, la chose la plus dommage dans ces histoires-là. C'est que ces gens-là qui se disent Ah, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie J'aimerais bien comprendre. Ça veut dire que toi, ce que tu fais, ça peut jamais t'amener à ce résultat-là. Ça veut dire que donc, tu as passé ta vie à faire un truc dans lequel tu ne croyais pas. Je trouve ça hyper triste, en fait. Et je pense que, inconsciemment, je ne suis pas psy, mais c'est ce que je ressens. Inconsciemment, tu ne mesures pas l'impact sur ta vie d'une telle pensée. Et donc évite-toi tout de suite d'avoir ce genre de pensée et essaye de, ma- de la manière la plus euh, neutre possible la moins intéressée possible de t'intéresser à l'autre sans forme de jalousie sans forme ou sans idée derrière la tête de vouloir faire ce que fait l'autre en fait mène simplement ta barque dans la direction qui te semble la meilleure pour toi en croyant tout simplement en ce que tu fais si fort que tu sais que tu arriveras un jour ou l'autre à avoir le même résultat que, que tous ces gens qui ont des résultats de ouf et enfin on va clôturer cette partie là et on va écouter la suite sache que là encore c'est, c'est vachement important à ce stade de l'histoire de Wolfgang on est, on est sur quelqu'un qui a euh, plus de, plus de 40-50 ans de, 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 de vie derrière lui et donc on est à un très haut niveau mais alors, certes encore une fois voilà, on est, dans, on est dans, dans le mal, on est dans la fausseté mais ce que j'essaie de te dire c'est que on, on fait cette erreur de se comparer avec des gens qui ben lui il a commencé, il avait commencé la peinture il était minot, il était gamin, il avait 2-3 ans c'était un minot, il, ses parents ils lui ont appris à peindre, tu... tu voilà, tu ne peux pas, avec une compétence comme ça en face de toi, t'imaginer une seule seconde que toutes les théories que tu peux voir à droite et à gauche tu, tu, te feront rattraper ce retard-là. Il va falloir que toi, tu fasses ton propre truc, en fait. Et le plus simple, c'est de l'accepter. C'est de l'accepter. Peu importe la façon dont gagnent les gens que tu rencontres ou que tu entends ou que tu écoutes, même moi, etc. On s'en fiche de comment on gagne de l'argent. Ce qui compte, c'est que toi, tu trouves ce truc-là, en fait. Ce truc, ce mécanisme... Que tu as envie d'embrasser et de mener à son paroxysme pour avoir des résultats de fou et tu peux le faire. Moi, je crois en toi. Allez, on continue avec l'histoire de Wolfgang à ce stade. Donc, il est en France, il est rentier immobilier maintenant <rire> de l'extérieur, mais mais continue euh, son petit
1: processus de création de toiles euh, illégales. Enfermé à double tour dans son atelier du domaine des rivettes, Wolfgang Beltraki continue en fait à peindre dans le plus grand secret. En 2000, le marché de l'art est en plein boom. À Cologne, Berlin, Genève, Paris et Londres, les fausses toiles de Beltraki se vendent comme des petits
5: pains. À chaque fois que Wolfgang Beltraki avait besoin d'argent, il peignait un nouveau faux pour se refaire. Et là, il vivait très bien pendant plusieurs mois.
1: Ce tableau est un faux André de Rhin, qui représente le port de Collioure. Il est acheté par une galerie pour 370 000 euros en 2000. Celui-ci, au style plus abstrait, est attribué au peintre allemand Max Ernst. Il est vendu avec un autre faux pour plus d'un million d'euros en 2002. Ce très beau tableau, portrait de la femme au chapeau, imite parfaitement le style du peintre hollandais Kees van Dungen et est vendu en 2007 pour 1,5 million d'euros. Dans les maisons de vente, les enchères s'envolent. Pendant les années 2000, Wolfgang Beltrachi peint tranquillement ses faux tableaux depuis le sud de la France. Grâce à la complicité d'Auto schulte Goss qui en assure toujours leur distribution, les peintures s'échangent à travers le monde. Parmi les acheteurs, de riches hommes d'affaires, des fonds d'investissement, mais aussi certaines personnalités dupées par le faussaire.
5: Des personnes célèbres ont acheté des peintures qui ont été faites par Wolfgang Beltrachi. Il y a eu par exemple l'acteur Steve Martin qui a acheté un faux Copenhague qu'il a revendu très vite. Et après, il y a aussi Daniel Philippaki, l'éditeur français.
1: Les tableaux se vendent, puis se revendent. Au bout d'un moment, plus personne ne sait d'où ils viennent. C'est l'une des clés de la réussite des Beltraki. Le couple a compris l'opacité du marché de l'art les transactions discrètes par peur du fisc.
0: Impressionnant, hein, hein c'est, euh, Reconnais-le, c'est impressionnant. Je sais pas ce que tu faisais dans les années 2000-2010, toi. Moi, moi, j'étais sur des projets immobiliers. J'étais là, je, je faisais mon petit million d'euros de chiffre d'affaires et il il encaissait un million d'euros sur un faux tableau. <rire> je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme, en fait. Et en plus, comme ça t'a expliqué là, c'est hyper intéressant. C'est un ballon de jeu prisonnier, quoi. C'est le dernier qui a la balle qui a perdu, quoi. Donc, tu revends un tableau qui n'est pas vraiment le bon tableau. Mais comme toi, tu l'as revendu T'as pris ta marge ou t'as repris ton argent. Et donc du coup, t'as filé le bébé au prochain qui lui va le refiler à un autre. Et puis au bout d'un moment, faites finalement le, 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 comment dire, la, la, la tâche de sang est noyée dans la mare. C'est une mare de sang. Et du coup, tu peux plus savoir où est la goutte originelle en fait. Elle est mélangée au milieu de tout un tas d'autres choses. Et puis on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux Et tu vas voir que ce qu'il faut bien comprendre dans tout ce marché-là, dans le marché de l'art, un marché que j'adore en fait... Je, tu l'as peut-être lu dans mon bouquin. J'ai, j'ai, j'ai pas, je suis pas, j'ai pas la prétention d'être un expert de l'art loin, loin sans faux. J'en connais les rudiments, j'en connais le fonctionnement. Euh, on a eu dans la famille, on a eu dans ma famille, on a eu un tableau de maître. On en a eu un une fois dans ma, quand j'étais jeune, durant la période de faste de mon père, il avait un tableau de maître accroché au mur, tu vois, voilà, qui avait une valeur réelle, qui était prise en compte par la banque, etc. Bon, voilà, le vrai truc, tu vois. Donc je connais un peu, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai des notions, j'ai été initié, je sais quoi acheter. Dans mes programmes, je t'explique ce que tu dois acheter et pourquoi. Pourquoi tu dois acheter ci plutôt que ça etc. C'est intéressant, c'est un marché hyper intéressant. J'espère que je t'aurai éveillé à ça en fait. Moi aujourd'hui, pareil dans mes programmes, je t'explique, j'ai tout un processus quand j'achète un bien. Et c'est pour ça souvent que tu vois des photos de moi euh, en, avec des remorques pleines de meubles et tout. Ça, ça peut paraître bizarre de l'extérieur, mais j'ai tout un process en fait par rapport à mes travaux pour, euh, ben pour, par rapport à tout ça en fait. Et je trouve ça hyper intéressant parce que encore une fois, on a un mec qui a vécu le processus de l'intérieur et qu'il a tourné à son avantage. Ce que tu dois comprendre, c'est que le fond du problème de, d'un système, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est qu'il a été monté par des personnes qui à un moment donné ou à un autre étaient, ont fini par être extérieures. Je vais te prendre un exemple, mais alors d'une, d'une vérité criante, qui peut être la, la tienne, le tien aussi, et celui de tout le monde. Je vais prendre mon cas par exemple. Là, je suis en train de reconstruire de nouvelles sociétés. Au départ, quand tu crées une entreprise, travaille dans l'entreprise. Et tu en connais le fonctionnement, parce qu'au début, tu es dans la société petit à petit. Et c'est le jeu, normalement, quand tu sais développer des boîtes, tu vas te retirer, prendre du recul, mettre des gens en poste, développer, t'étendre et mettre en place des process pour pouvoir gr- faire grossir ta boîte. Et au fur et à mesure que tu vas construire ce système, en fait, tu vas t'éloigner de la réalité du terrain. Et du coup, tu auras construit un système qui va tourner, qui va marcher, mais qui n'aura plus de... Ou toi, de ton poste à toi, tu n'auras plus de prise avec la réalité. C'est d'ailleurs le principe de patron incognito. Et du coup, certaines personnes de l'intérieur qui connaissent les failles du système peuvent les exploiter soit à leur avantage soit à leur désavantage mais il faut savoir que c'est toujours à l'avantage d'un des deux parties et donc du coup au désavantage d'un des deux autres, par- d'un des deux parties. Et c'est hyper intéressant parce que là réellement le marché de l'art tu le savais ou tu le savais peut-être pas c'est clairement euh, comment je vais dire le, le, le premier pourvoyeur de, le, de blanchiment d'argent du monde, c'est le premier endroit aussi où on va trouver tout un mode de fonctionnement j'aurais tellement d'histoires à te raconter que j'ai vécu avec ma grand-mère quand j'étais gamin moi l'histoire que je raconte le plus souvent et qui est la plus drôle c'est euh, l'histoire de la petite voiture tu vois euh, je, 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 je vais pas te la raconter là parce que l'émission est déjà suffisamment longue mais j'ai vécu toute une aventure avec une petite voiture et je t'assure que c'était mes mythiques et il faut comprendre que euh, même les petites voitures les jouets que tu as certaines ont une de la valeur il y a des collectionneurs c'est un truc de fou quoi. et donc intéresse-toi au marché de l'art c'est un marché mais fabuleux et tu es dans un marché financier là on est face à quelqu'un qui a compris le système financier artistique et qui l'a détourné à son avantage et qui à la fin, fin au moment où on en est de l'histoire gagne des millions par tableau imagine, imagine tu, tu vas dans, ta, dans ton atelier tu peins un faux tableau et t'encaisses des millions Toi, et ton acolyte auto vente là, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon bref, peu importe. Tu comprends le délire Alors, il y a un dernier point que je veux analyser avec toi ici, que je trouve hyper intéressant et dont on ne va pas parler dans cette émission, mais c'est pour ça que je suis là. Enfin, l'émission, on n'en parle pas. C'est le mécanisme de l'argent. Là, on t'explique que euh, Wolfgang Beltraki euh, faisait une toile à chaque fois qu'il avait besoin, et je ne sais pas si tu as prêté attention, mais globalement, on te dit que tous les X mois, il avait besoin d'argent. Et là, tu dois te dire, attends, Le mec vend des tableaux, des millions, et tous les mois, il doit refaire un tableau, mais qu'est-ce qu'il fait de son argent Alors, je vais t'expliquer une chose avec l'argent. Même quand tu es un bon gestionnaire, tu as une forme de, comment je vais dire ça L'argent élève les standards. Quand tu as de l'argent, même si tu fais attention, en fait, tu élèves tes standards. Et après, quand l'argent n'est plus en jeu, il y a une forme de disparité, dissonance entre les revenus, en fait. Je vais te donner juste un exemple, on va parler de nourriture. Moi aujourd'hui, euh, j'achète de la bouffe pour la qualité de la nourriture. J'achète la nourriture pour la qualité de la nourriture. Mais si je me replonge dans mes souvenirs, à l'époque où je n'avais pas l'argent de m'acheter une baguette de pain, je peux t'assurer que je pas la nourriture pour la qualité de la nourriture. J'achetais la, la, la nourriture pour manger. Et l'argent, c'est ça en fait. Ça transforme ton rapport à la vie. Et cette transformation, elle est forcément... Euh, comment je vais dire très violente pour euh, tout un chacun. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si une personne qui a de l'argent parle à une personne qui n'a pas d'argent, il y a forcément immédiatement un fossé qui se crée entre les deux. Pourquoi Parce que la personne qui achète de la nourriture pour la qualité de la nourriture a du mal à comprendre qu'une personne achète de la nourriture pour se nourrir tout simplement. Et donc du coup, en réalité, le fossé ne se creuse pas par l'argent. Il se fausse fo- par le rapport à l'argent. Et, et les gens ont tendance à... À, 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 comment dire, à mettre sur le dos de l'argent la responsabilité de ça alors que ce n'est pas vrai bien évidemment que comme on a toujours dit le prix de la viande n'est pas le même pour une personne qui a 10 000 euros sur ses comptes que pour une personne qui a 100 euros sur ses comptes quand tu as 100 euros sur tes comptes tu t'achètes des patates et j'en sais quelque chose je me suis acheté des patates pour manger à un moment donné de ma vie avec ma mère mais quand tu as 10 000 euros sur tes comptes tu peux te dire bah, je veux les patates qui viennent de tel endroit etc etc la vérité la vérité si tu manges des patates et que tu as 100 euros sur ton compte, c'est pas la faute du riche parce qu'il t'a pris ton argent. Tu comprends Parce que associer à ton esprit, enfin associer, pardon, à l'argent la cause de, de, de tes souffrances, c'est aussi associer le fait ou plutôt induire que le, la personne qui a de l'argent te l'a pris. Alors que pas du tout en fait. La personne qui t'a pris, qui a, qui a beaucoup d'argent, elle ne t'a rien pris. Elle s'est donné les moyens d'en avoir. Alors que toi, tu ne t'es pas donné les moyens. Et là, je sais ce que tu es en train de te dire. Attends, Nicolas, ce n'est pas possible ce que tu dis. Moi, je fais tous les efforts du monde. Oui, mais la vérité, je vais te la donner, elle, elle est assez violente en fait. Une fois, j'ai eu une discussion avec quelqu'un de ma famille qui me disait, euh, il est hors de question, qu'en en fait, elle voulait travailler et elle a un diplôme. Et elle n'arrivait pas, par rapport à tout un tas de circonstances que je ne vais pas énumérer ici, parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Elle ne voulait pas faire un autre métier payer moins, parce qu'elle avait le luxe de choisir, parce qu'avec son diplôme elle avait droit à un certain revenu, à un certain niveau de revenu. Sauf que comme je lui ai dit, je lui ai dit mais attends, excuse-moi je suis désolé de te dire ça, mais à un moment donné quand on a besoin d'argent, on pense pas à ses diplômes, on pense pas à si ou à mi, on va prendre du travail et on travaille. Si tu es comme ça, c'est que t'as pas besoin d'argent, c'est que ta situation te convient. Et elle m'a dit non, moi j'ai passé des diplômes, ma valeur c'est tant, je vaux tant, si je trouve pas là-dedans, je ne ferai rien d'autre. Point à la ligne. Et tu vois la différence entre la personne qui a de l'argent et la personne qui doit se nourrir elle se situe exactement à cet endroit là en fait il y en a un des deux qui se posera jamais aucune question qui fera tout ce qu'il faut moi quand à un moment donné j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup travaillé et je m'en fichais de mes diplômes en fait bien évidemment qu'avec mes diplômes moi j'ai des diplômes aujourd'hui d'ailleurs ça me fait bizarre de dire ça et je pourrais aller postuler dans des boîtes, prétendre à un certain niveau de salaire. Et c'est vrai ce que je te dis. Hein. Ça paraît étrange, parce que même moi j'ai du mal à me dire que j'ai un diplôme, je m'en suis tellement jamais vraiment servi. Bon là maintenant je m'en sers, mais pendant des années je m'en suis tellement jamais servi que... Bon bref, voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné je me dis, effectivement je pourrais aller prétendre à je ne sais quoi. Mais je prétends rien en fait. Tu es responsable de ta vie, ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure dans l'émission. Sois responsable, tu veux plus d'argent Bouge-toi les fesses pour en avoir. Fais ce qu'il faut. Arrête de regarder dans l'assiette de l'autre. Fais, fais ce qu'il faut dans ta vie pour avoir plus. Et si ce qu'il faut pour en avoir plus, c'est aller distribuer des journaux alors que tu as un bac plus 8, mais c'est le chemin à prendre, ben prends-le, prends-le, tais-toi, fais-le, avance. Et le jour où tu auras plus que les autres, ben tu seras à ma place en train de parler, d'expliquer à ceux qui ont du mal pourquoi ils ont du mal. Moi, bon, Là, ça fait prétentieux, excuse-moi. C'est pas ce que je voulais dire, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois faire ce que tu dois faire pour arriver à là où tu veux arriver, et il n'y a pas d'excuses en fait. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de raison de ne pas faire. Il n'y a que des raisons de faire. Et si tu trouves des raisons de ne pas faire, c'est que tu ne veux pas vraiment faire ben, ce qu'il faut pour arriver au but que tu t'es fixé.
5: Le marché de l'art est pour certaines personnes une sorte de machine à laver l'argent sale, une machine à blanchir l'argent. Et donc les gens ne posent pas de questions,
4: ils ne rédigent pas de contrats.
5: On fait juste le business en se serrant
7: la main. C'est un méli-mélo qui profite à tout le monde et surtout à l'évasion fiscale.
1: L'activité du faussaire est maintenant très lucrative. Avec la vente d'un ou deux tableaux par an, Wolfgang Beltraki vit maintenant dans le luxe. En 2005, il s'offre une seconde résidence de 450 mètres carrés à Fribourg. Wolfgang Beltraki a désormais un train de vie bien éloigné de ses premiers idéaux hippies. Le couple passe même par la case chirurgie esthétique et s'offre plusieurs liftings. Pendant toutes ces années d'opulence, les Beltraki mènent la grande vie. Ils passent leurs vacances dans les plus beaux palaces du monde. Le couple dépense sans compter. Peut-être grisé par tout ce luxe, et malgré ses techniques de fraude parfaitement rodées, Wolfgang Beltraki va alors commettre une erreur fatale.
5: Il ne pouvait plus s'arrêter.
1: Sa cupidité était trop
5: grande. Et il pensait qu'il était invincible.
1: Le 29 novembre 2006, dans la maison de vente Lampertz sa Cologne, une fausse toile signée Heinrich Campendonk est vendue. Son nom, tableau rouge avec des chevaux. La peinture est adjugée 2,8 millions d'euros. Une somme record pour un Campendonk, mais en réalité, il s'agit d'un faux de la main de Wolfgang Beltraki. Sofia Komarova est directrice d'une galerie à Genève. C'est elle qui va déclencher la chute du plus grand faussaire de l'histoire.
11: Le tout début, c'est le coup de téléphone d'un client clients de la galerie qui m'a informé qu'il vient d'acquérir un chef-d'œuvre de Campingdonk. et euh, a fait ça tout seul. Euh, et je serai fière de son choix. Sofia
1: Komarova est chargée par son client de superviser la transaction. Comme le prix de l'œuvre est très élevé, elle se montre très vigilante sur la provenance du tableau.
11: J'ai tout de suite été chercher euh, ce catalogue raisonné dans notre bibliothèque, notre bibliothèque de la galerie. Puis j'ai vu que... Euh, D'habitude, nous avons beaucoup d'informations très complètes. Là, on n'avait que la mention il y avait un certain paysage avec les chevaux rouges, justement, produit en 1914, sans dimension, sans, sans photo, sans rien.
1: Méfiante, elle remarque l'étiquette au dos du tableau. Elle veut en savoir plus sur cette mystérieuse collection. Alors, elle fait appel à Ralph Jench, le seul expert au monde d'Alfred Flecktime. Lui aussi est alerté par ce portrait apposé sur le cadre du tableau.
2: C'était horrible. Je veux dire, Flechtheim n'aurait jamais autorisé qu'on le reproduise de cette façon stupide.
1: Il avait l'air d'un idiot. C'était un portrait terrible. L'idée géniale qui a permis aux Beltraki de monter leur stupéfiante arnaque se retourne maintenant contre eux. Cette étiquette rend tout le monde méfiant. Sofia Komarova fait livrer le tableau à Londres, dans le laboratoire de Nicolas Istou. Quand il se penche sur la toile, il n'imagine pas l'ampleur du réseau qu'il va aider à
10: démanteler. C'était une autre journée de routine, si vous voulez. Le tableau est arrivé avec certaines questions auxquelles il fallait que je réponde. Il n'y avait rien de particulier à signaler.
1: Les résultats tombent vite. La colle utilisée est trop récente, elle ne correspond pas à la date du tableau. Et surtout, la présence de traces de café dans le papier est très suspecte. Tout semble indiquer qu'on a voulu vieillir artificiellement l'étiquette. Puis Nicolas Isto fait ses premiers prélèvements sur la peinture. Rapidement, il n'a plus aucun doute. Ce tableau est un faux. La rumeur d'une série de fausses toiles se répand comme une traînée de poudre. Après la découverte de ce faux Campendonk, tout ce qui vient de la désormais sulfureuse collection Flecktime est montré du doigt.
2: Une, une, fois une fois qu'on avait détecté un faux tableau, on pouvait suivre ce fil rouge.
3: Tout à coup, tous les faux étaient liés. On n'avait plus de doute.
1: En 15 jours, l'expert Ralph Chench identifie et localise une quinzaine de faux tableaux avec le label Flecktime.
2: « En quelques semaines, j'ai eu beaucoup d'informations sur des Max Ernst, sur d'autres campagnes donc. J'ai vu les mêmes toiles, j'ai vu les mêmes étiquettes, et pour moi, ça devenait très clair qu'ils étaient tous faux.
5: »« La police a commencé une enquête, et il y avait beaucoup de gens qui essayaient de le trouver, maintenant qu'il était le faussaire de ces peintres. »
8: Quand on a présenté
5: l'affaire au parquet,
8: cela représentait déjà 5 faux et plusieurs millions d'euros de fraude. Ce n'est pas une affaire sur laquelle on tombe tous les
9: jours. Donc on a vite compris
0: que ça allait prendre de très grandes proportions. Alors ce que je trouve hyper amusant sur la conclusion de cette partie-là, c'est que ce qui était finalement le coup de génie va être finalement ce qui va causer la perte de Wolfgang Beltrake. Alors maintenant, tu connais toute l'histoire, tu as vu toutes les coulisses de, ce, de cette espèce d'énorme arnaque, tu vas voir, on va voir la chute totale et on va arriver au bout, hein, on est à la fin de l'émission. Je vais te décortiquer maintenant un passage qui est hyper intéressant. Euh, tu n'as peut-être pas pris note, ou en tout cas, tu n'as peut-être pas fait attention à ça, mais je vais te le souligner. Est-ce que tu remarques que les gens qui ont de l'argent font souvent appel à de tierces personnes dans tout un tas de domaines Et non, notamment là par exemple, tu vois, le, au début, tu comprends que tout ça, ça part d'un particulier qui va acheter une œuvre à 2,8 millions. Donc déjà, je vais essayer un petit peu de te, comment dirais-je, décortiquer ce qui amène quelqu'un à, à, à avoir cette, ce type de comportement-là. Alors déjà, tu, as, tu vas avoir dans l'année, euh, bon, je pense que globalement, je peux tirer un portrait robot tu vois, de, de, du personnage. Les personnes qui vont avoir ces sommes-là, c'est soit, bon, il peut y avoir l'héritage qui est une des explications préférées en France. Il peut y avoir euh, des propriétaires d'entreprises, des, 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 des entrepreneurs, des gros entrepreneurs qui vont avoir un certain volume d'affaires et avec l'argent qu'ils génèrent, ils vont choisir finalement de replacer leur argent. Il peut y avoir des passionnés, des gens qui ont de l'argent, qui gagnent de l'argent et qui sont aussi passionnés, à la fois passionnés d'art et qui veulent eh bien, euh, mettre de l'argent dans ce domaine d'activité. Et puis, il peut y avoir euh, effectivement des mafieux ou des personnes qui ont un désir fiscal ou euh, de blanchiment d'argent ou de, on va dire, euh, diversification financière au travers de ce type d'achat. Ce qui est hyper intéressant, donc, c'est que tu vois que ces personnes-là font appel à de tierces personnes. Il est allé voir une personne qui dit que son client lui a dit qu'il, qu'elle serait super fière de son choix, en fait. Et tu, es, tu dois te demander quel est le rapport qu'il peut y avoir entre ces deux êtres, en fait. Et c'est un rapport financier. Alors, je vais t'expliquer rapidement, euh, très exactement, euh, comment ça fonctionne. Tu as un commanditaire qui est ni plus ni moins que le client, dans ce que tu viens d'entendre, qui fait appel à une tierce personne, qui est le négociant ou la négociante en art, ou le marchand et la marchande d'art. Alors, si je dois être très précis avec toi, c'est ce qu'on appelle des négociants en art. Alors, moi, je fais une distinction entre les négociants en art et les marchands d'art, mais sur la forme, en fait, ou sur le fond, d'ailleurs, j'ai un peu du mal des fois avec cette expression. Bref, pour moi, ce sont deux métiers relativement similaires à ce détail près qu'un négociant en art, si tu veux, est à l'image du marchand de biens, une personne qui, avec ses fonds propres, va acheter des œuvres et les revendre, ou alors va vendre des œuvres qui lui sont confiées, par différents commanditaires et parfois même par des artistes eux-mêmes en activité euh, à l'heure actuelle au moment où je parle. Ce qui est hyper intéressant dans ce mécanisme-là, c'est que ces personnes-là peuvent être aussi sollicitées par euh, des commanditaires extérieurs à leur profession pour euh, jouer les intermédiaires, faire de l'intermédiation à l'image d'un agent immobilier dans euh, des transactions liées euh, à des œuvres d'art, donc, comme tu peux le voir là, d'un montant certain ou, ou d'un certain montant, euh, comme tu préfères. <rire> donc tu peux trouver des, des, des fiches sur Internet. Donc moi, je t'ai quand même fait une petite recherche, tu sais que j'aime bien aller au bout de, de, de ces émissions-là. Donc, profession... Alors je te donne un petit peu une fiche que j'ai trouvée qui est non, euh, non officielle, mais c'est une qui, je trouve, résume bien à elle seule un peu le, le, le fond de cette activité. Donc c'est un homme ou une femme, hein, c'est asexué, tout le monde peut pratiquer ce métier. Professionnel, propriétaire de fonds de collection de tableaux, d'objets d'art, sculptures, tapisseries, porcelaines, blablabla, bla bla, livres anciens, etc. Qu'il achète et vend, donc, euh, ou qu'il possède lui-même, ou qui lui sont confiés par des artistes contemporains ou des confrères. Généralement installé le plus souvent dans des grands centres urbains, au voisinage de lieux culturels, musées, expositions... Le ou la négociante en art, c'est mettre en scène les œuvres ou objets proposés à la clientèle. Son métier exige qu'il participe à de grandes manifestations et expositions au cours desquelles il présente ses plus belles pièces en ayant au préalable pris toutes les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et d'assurance. Métier qui exige un haut niveau de connaissance en histoire de l'art ainsi qu'une solide expérience des marchés. Petit élément qui n'est absolument pas précisé mais qui, somme toute, coule de source de mon point de vue mais qui je me dois de préciser. Pour exercer ce métier, il faut aussi deux autres éléments essentiels. Soit un carnet d'Ardérès bien ciblé euh, aux demeurant de personnes qui ont de l'argent ou alors euh, avoir des fonds soi-même qui te permettent d'accéder à l'acquisition de ces œuvres, qui te permettent de faire des transactions avec des personnes euh, issues de ces milieu là. Si on pousse un petit peu la recherche et que l'on va maintenant sur le marchand d'art et sur la source de Wikipédia, on trouve les termes suivants un marchand d'art est une personne ou une entreprise qui achète et vend des œuvres ou des objets d'art. Donc pour moi déjà, première différence avec le marchand d'art, c'est que le marchand d'art lui, va ou peut en tout cas avoir une société. Cette activité commerciale structurée obéit à des réglementations à la fois locales et internationales. Le marchand d'art peut se spécialiser selon un genre, une époque. Il peut être antiquaire, faire dans dans l'ancien ou représenter un artiste vivant en tant que galerie sur une rue ou en ligne et n'être qu'un intermédiaire entre le producteur et d'autres acteurs du marché de l'art tels que par exemple les maisons de vente aux enchères. En général, les gros marchands d'art se rencontrent dans le cadre de foires ou manifestations thématiques ou généralistes. Si tu veux avoir plus d'informations, tu prendras tes petites mimines et tu iras sur Internet, tu trouveras tout ce que tu veux. Bref, moi, ce qui va m'intéresser comme mécanisme là, c'est de te montrer qu'en fait, quelqu'un qui a de l'argent et qui, euh, somme toute, tu pourrais croire, euh, n'a besoin de personne puisque les gens qui vont faire leur fortune, normalement, pourraient euh, d'eux-mêmes arriver à, à, comment dirais-je à, à, à s'autogérer ou à avoir des employés qui font ça pour eux. Non, ils vont faire appel à des personnes extérieures. Alors, pourquoi je te parle de ça Parce qu'on a tous nos vieux démons et y a, on a tous des domaines dans lesquels on refuse euh, de faire appel à des tiers pour euh, ben soit nous donner des conseils, soit euh, nous accompagner dans certaines démarches. Je veux te montrer par là que si dans cette affaire, une personne n'avait pas fait appel à cette négociante en art, Il y a de très grandes chances, alors c'est une négociante en art ou une marchande d'art, peu importe, il y a de très grandes chances pour que tout cela ait continué, continué et ne se soit jamais arrêté. Au stade où on en est là, on arrive au bout de l'émission, il y a cinq œuvres qui sont incriminées, le réseau était énorme, tu vas voir, la fin est à la hauteur de cette émission gargantuesque. Moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enjeux financiers énormes et plus les enjeux financiers sont énormes, Moins tu entendras parler de ces affaires-là, surtout quand c'est tout un marché qui s'est fait arnaquer par, finalement, une personne qui, avant d'arnaquer tout un marché complet, n'était tout simplement personne. Tout le monde se disait déjà « Oh mon Dieu, si c'est vrai, qu'est-ce que cela veut dire C'est comme un jeu de domino qui s'est croulé. Une pièce fait tomber toutes les autres. Cela
2: révèle un scandale à très grande dimension.
1: » La fraude devient évidente. On se rend compte que les tableaux de Beltraki ont un certain style en commun.
6: Moi, je me souviens d'avoir vu les tableaux, évidemment, euh, au, au laboratoire. Euh, on avait comparé un Campendanck et un, et un de Rhin. Euh, c'était intéressant de les avoir côte à côte, euh, de pouvoir voir euh, les similitudes. Euh, Ce n'étaient pas des tableaux de grande qualité, euh, mais par contre, le packaging euh, et euh, la façon dont les clous étaient rouillés, dont les étiquettes étaient vieillies, dont la toile elle-même était vieillie, c'était remarquablement bien fait.
0: Qu'est-ce qui se passe là C'est hyper drôle, mais d'un coup, quand on met tout côte à côte, c'est grossier, on voit la similitude entre les tableaux. Bref, euh, ce qui est du génie au début de toute cette histoire euh, peut s'expliquer très rapidement dès qu'on découvre réellement ce qui s'est passé. Dès qu'il y a un petit grain dans l'engrenage qui vient faire tout déraper. Le plus drôle, et je m'en remettrai pas, c'est que c'est ce qui finalement les a fait réussir qui les fera échouer à un autre moment, c'est souvent euh, comme ça les histoires, tu sais c'est souvent euh, quand tout va bien, ben, tout va bien en même temps et quand tout va mal, tout va en même, mal en même temps, quand te, tu as un petit détail qui te fait réfléchir à un truc, c'est ce même petit détail, qui, enfin, c'est, je trouve qu'il y a des fois des connexions comme ça naturelles qui arrivent, bref, je n'interviens pas pour te parler de ça, J'inter, J'interviens pour. Euh, j'ai vraiment envie de te mettre un truc en tête là à ce stade, j'aimerais une, une petite seconde là maintenant je sais que l'émission est très longue mais elle est hyper intéressante j'aimerais que, que euh, t'as, 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 tu imagines que tu bosses tu fais ta vie tu vois tu as réalisé une, une plus-value immobilière on va prendre un montant à notre échelle tu vois. par exemple tu as 200 000 euros sur un compte parce qu'au euh, bout d'une paire d'années euh, après quelques transactions immobilières tu as réussi à avoir 200 000 euros sur un compte tu plus d'argent enfin, tu n'as plus de, de biens immobiliers tu n'as plus que de l'argent tu as ces 200 000 euros et, et tu décides, tu te dis, bon, voilà, je vais me diversifier, parce que c'est le conseil que tout le monde me donne depuis toujours, tu vois, je vais faire 5 x 80, je vais découper mes, mes, mes 200 000 euros en 5 paquets de 20 000 euros et tu mets 20 000 euros sur un tableau de maître euh, en te disant, voilà, ce tableau euh, vaudra plus dans quelques années et je place mon argent là-dessus pour me diversifier. C'est, c'est une stratégie financière que, qui est audible et qui serait ré, ré, réalisable, réaliste. Et là, tu te rends compte que suite à une transaction Y, rien à voir avec la tienne, un, un mec t'appelle et te dit, monsieur, voilà, potentiellement, le, le tableau en fait, que vous avez acheté, ben, il se trouve que c'est peut-être un faux. Et en fait, il se trouve qu'il ben, ne vaut pas du tout 20 000 euros. En fait. il, il vaut rien. Quoi. Il, vaut, il vaut zéro. Voilà. J'aimerais 30 secondes vraiment que tu fasses l'effort d'essayer d'imaginer la scène. Quoi. Alors là, tu vois, j'ai été hyper sympa. Tu vois, j'ai coupé ta somme en 5. Il te reste 4 fois 20 000 balles. Tu as été un mec intelligent et c'est, et c'est intéressant ce que je viens de faire, tu vois, mécaniquement de, de faire ça. C'est le genre de stratégie que tu dois mettre en place. Parce que si ça t'arrive, et peu importe de quelle façon ça t'arrive, si tu as le réflexe que j'ai eu dès le départ de couper la somme en 5, c'est pas très grave en fait. Ça va te faire chier. Ça va, ça va te faire vraiment chier en fait. Ouais, vraiment. Gravement beaucoup. Parce que tu vas t'en vouloir, tu vas en vouloir à, à, à ton négociant en art. Bref, tu vas en vouloir à pas mal de monde en fait. Mais au final, ce ne sera pas si grave puisqu'il te restera 4 fois 20 000 balles, tu auras une porte de sortie. Alors que si tu fais ce que beaucoup de gens vont faire, par exemple, tu divises ta somme en deux, tu mets 100 000 balles et ça passe à zéro. Là, tu vas grincer des dents. tu vois. Et, et pire, si tu mets 200 000 balles dans un tableau parce que tu y crois, ben, en fait, ça, ça, ça va être vraiment dramatique, là, par contre. Et tu vois, et, et c'est ouf ce que je suis en train de t'expliquer là, mais il aura fallu deux heures pour que j'en arrive à ce point-là. Mais tu es dans la vie face à ce genre d'individu. Et tu n'as aucun moyen de ne jamais savoir si tu confies ton argent à quelqu'un, si en le confiant, tu as bien fait ou tu as mal fait, tu ne le sauras que le jour où tu auras revendu et que tout se sera bien passé de A à Z en fait, voilà. Et là, tu pourras venir faire le cacou et tout. Moi, j'ai 15 ans d'expérience en immobilier, Euh, je sais exactement quand euh, j'ai perdu de l'argent, comment j'ai perdu de l'argent, quand j'ai gagné de l'argent, comment j'ai gagné de l'argent. Et On est sûr de ça que quand on a mené le projet de A à Z et on n'est jamais à l'abri de n'importe quoi durant la vie de n'importe quel projet. Donc, s'il te plaît, euh, si cette très longue émission a retenu ton attention et tu es arrivé jusque-là pour entendre cette deuxième énorme conseil que je suis en train de te donner là à cet instant, essaye de comprendre maintenant les bonnes réflexions financières. Et surtout, surtout, si tu m'écoutes, et je le fais vraiment pour toi cette émission et que tu n'as pas de gros moyens évite de t'engager dans des projets de MLM de merde alors que tu n'as pas d'argent évite de t'engager dans des assurances-vie de merde alors que tu n'as pas d'argent évite d'aller sur des projets où tu n'as pas la main, où ce n'est pas toi qui prends les décisions si tu n'as pas d'argent. Quand tu as de l'argent, que tu peux découper des sommes et que tu peux te permettre de perdre de l'argent, là, tu peux prendre des intermédiaires et perdre de l'argent parce que finalement, c'est une fraction de ce que tu possèdes et cette fraction, si elle disparaît, ça ne te tuera pas. Mais quand tu n'as rien, tu ne dois pas t'en remettre à d'autres. Et c'est Primordial pour moi à ce stade que tu entends ça, parce que là, ce qui est en train de se passer, on, la suite va continuer, à la chute des Beltraki, il y a tout un tas de personnes qui ont mis de l'argent dans quelque chose et qui ont tout simplement vu leur argent en un claquement de doigts, en une transaction, partir
1: en fumée. La police rassemble de nombreux témoignages. Peu à peu, ils identifient la bande de faussaires. Le 25 août 2010, elle perquisitionne d'abord la maison d'Otto schulte puis celle des Beltraki à Fribourg. Finalement, le couple est arrêté le soir même dans sa voiture. Les autorités ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils n'imaginent évidemment pas tomber sur un couple de soixantenaire assez chic. Alors l'arrestation se fait en force, sirène hurlante à l'américaine. On ne
9: savait pas du tout sur qui on allait tomber. Nos suspects descendaient de leur propriété à bord d'un gros 4x4. quatre personnes à l'intérieur. Et ce jour de l'arrestation, Il pleuvait fort. Les collègues avaient leur mandat d'arrêt. Les suspects auraient dû se rendre d'eux-mêmes. Mais manifestement, cela n'a pas été le cas.
1: Il a fallu aller les interpeller. Dans l'attente de leur jugement, les Beltraki sont détenus à Cologne. Pour préparer le procès, René Allonge rassemble avec ses équipes toutes les preuves. Tableaux, vieux tubes de peinture, châssis et toiles décapées, livres et catalogues raisonnés des artistes. Le 1er septembre 2011, Le procès de l'affaire Beltraki commence à la cour de justice de Cologne. Ce Ce procès a, dès le début, bénéficié d'une grande médiatisation.
9: Il y avait beaucoup
8: d'attentes. Le public éprouve, en général,
7: pour ce type de personnage, une forme de sympathie. euh, Parce que, euh, d'abord, il y a du talent, quelque part, même si c'est un talent de de, de faussaire. Et puis, d'autre part, il a a su profiter euh, de la naïveté, de la cupidité, ou de ce que vous voulez de gens qui ont en général beaucoup d'argent.
0: C'est amusant parce que tu vois, dès que ça prend un angle d'une belle histoire qui arrange euh, les, la masse populaire en fait les choses ne sont jamais vues sous le même angle. En fait si on te dit des gentils, euh, un gentil couple a arnaqué des méchants riches ben, présenté comme ça, ça paraît cohérent. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, si ça avait été l'inverse, si ça avait été des gens riches qui avaient arnaqué des gentils pauvres, là, ça aurait été scandaleux. Alors, je ne cherche pas à faire de la politique en te parlant comme ça, ni même à essayer de te choquer, ni quoi que ce soit. Ce que je veux te dire, c'est que toute histoire présentée sous un angle ou un autre, elle a une appréciation qui est différente. Le truc que moi, je veux que tu retiennes de ça, ce n'est pas, c'est pas mes, 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 mes espèces de petites phrases provocatrices, ce que je veux que toi, tu retiennes et qui est hyper important pour moi, c'est qu'en réalité, tu as d'un côté des gens qui ont travaillé pour avoir leur argent, peu importe de la façon dont ils l'ont obtenu, mais ils ont eu de l'argent, ils ont voulu le placer dans euh, des œuvres d'art, certes, qui est un marché opaque et chaotique, c'est vrai, mais en tout cas, euh, ils ont été arnaqués et... La réalité de tout ça, tu vas la voir, elle est beaucoup plus complexe, c'est qu'il y a, a- y a une affaire de gros sous derrière et quand il y a énormément d'argent en jeu, la dimension que vont prendre les choses n'a jamais la même saveur que si ça avait été une affaire dite normale, parce que ce n'est pas une affaire normale, c'est une affaire anormale du fait qu'elle a entraîné tout un marché complètement qui s'est littéralement fait ronger de l'intérieur par simplement deux personnes. J'ai juste une phrase à te dire avant qu'on continue. Il ne faut pas venir me dire après qu'une personne ou deux ne peuvent pas changer le monde. Ce n'est pas vrai. Là, si tu devais tirer un vrai enseignement de toute cette histoire, c'est qu'il y a deux personnes qui connaissent excessivement bien un marché, qui ont réussi à le miner de l'intérieur et qui, si le marché n'apprend pas de ses erreurs, ne, n'évolue pas dans le bon sens suite à tout ça, pourraient très bien demain encore voir émerger de nouveaux faussaires sous ce, sur ce schéma-là, peut-être plus intelligent avec de nouvelles méthodes. Et c'est hyper intéressant de voir que quelqu'un, une personne, peut-être toi qui m'écoutes, tu peux changer le monde en fait, d'une, de, de n'importe quelle façon, parce que là en fait, même dans toute cette aventure mauvaise, il y a du bon à en tirer si le marché de l'art comprend ce qui s'est passé dans ce mécanisme et qui s'y adapte, le marché en sortira grandi.
1: Tel Bonnie and Clyde, les deux accusés s'amusent avec les caméras. Les journalistes se laissent presque séduire par ce couple de branchés aux cheveux longs, sorte de robin des bois qui volent aux riches.
7: Le procès qui est prévu en 2011 s'annonce à la fois long, complexe et d'une richesse incroyable.
1: Il faut dire que le dossier est énorme. Composé de 8000 pages, près de 200 témoins sont attendus à la barre. Mais la tension redescend très vite. Le procès dure seulement 10 jours.
2: Il y a eu quelques personnes invitées à témoigner et le verdict a été rendu très vite, parce que l'avocat des Beltraki a conclu un accord avec le juge. Le premier jour du procès, il a avoué « oui, j'ai peint 14 tableaux
1: ». Le juge se satisfait de cet aveu et le verdict tombe. Wolfgang et Hélène doivent rembourser la somme colossale de 35 millions d'euros à leurs victimes. Ils sont respectivement condamnés à 6 et 4 ans de prison. Otto, lui, écope de 5 ans derrière les barreaux. Comme c'est souvent le cas en Allemagne, les coupables bénéficient d'une incarcération partielle.
5: Ils devaient rester en prison la nuit. Mais la journée, ils pouvaient rentrer chez
4: eux et travailler.
1: Certains professionnels de l'art semblent satisfaits de l'issue du procès. Plus vite l'affaire est close, plus vite elle sera oubliée. En fait, personne ne souhaite révéler au grand jour ce qu'il se passe dans les coulisses du marché de l'art.
5: Il y a des douzaines de personnes sur le marché de l'art qui ont été très satisfaites que le procès s'arrête aussi rapidement.
6: Le marché de l'art ne s'est jamais vraiment senti confortable avec les faux et les faussaires. Il n'y a jamais eu une communication très ouverte à ce sujet. Je pense que tout le monde ne souhaite pas forcément être ridiculisé ou être identifié comme celui ou celle qui se sont fait berner par euh, Beltraki.
0: Je comprendrais que tu l'es un peu amer sur cette fin là, notamment quand t'entends que le mec va juste dormir en prison. En fait, il... c'est un peu ridicule. Euh, tu, tu... J'ai une chose à te dire. Alors, je connais pas du tout euh, le droit et la... le système judiciaire allemand, mais il euh, y a une chose que je dois, que je veux t'expliquer à ce stade aussi qui est essentiel, que tu vas m'entendre beaucoup répéter dans, dans les émissions, surtout quand je vais décrypter ou quand tu auras des décryptages en lien avec euh, du juridique on a, on a un grave problème je pense en Europe, c'est qu'on est bercé par les euh, euh, séries américaines où on, on apprécie, où on constate, où on regarde, où on voit, enfin je sais pas comment il faut dire, bref, où on est influencé par des procès à l'américaine avec un droit américain qui est un droit euh, très très différent euh, des, du, du système juridique européen et euh, c'est important pour moi de te le préciser parce qu'aux euh, états unis c'est vraiment euh, c'est vraiment tu dois prouver et puis si tu prouves donc du coup bon il y, y a du battage médiatique autour de ça parce que tu, si tu arrives à prouver qu'un mec euh, il, il, il est en tort et qu'en fait il a, il a, il a peut-être rien fait mais du coup il est, tu arrives à le prouver qu'il est en tort ben, il sera coupable et à l'inverse, si tu arrives à, à, à prouver que, que tu as raison alors que tu as réellement raison, et c'est toi qui vas avoir totalement gain de cause. Quoi. Nous, chez nous, c'est absolument pas comme ça. C'est pas, chez nous, c'est jamais tout blanc ou tout noir en fait. C'est, on, on essaye de, de couper au milieu en fait. On, c'est, c'est exactement ça d'ailleurs. C'est la, la justice européenne coupe au milieu. Et tu peux écouter un mec comme moi qui a eu beaucoup de procès dans sa vie, qui en aura encore beaucoup je ne dis pas ça pour me vanter, j'en, je m'en fiche complètement, je m'en passerai bien, mais euh, il se trouve que quand tu as des locataires, c'est pareil, ça finit souvent au tribunal, souvent surtout quand les locataires te font des, des coups de trafalgar, euh, c'est un autre débat, on ne va pas parler de ça ici, l'émission est assez longue. Ce que j'essaye de te dire, c'est que donc comme la justice, elle essaye d'équilibrer des forces et de ne pas euh, froisser finalement, ou en tout cas de faire en sorte que une, une partie affaiblie soit soutenue par, euh, par, par elle-même, par la justice, et qu'une partie trop forte n'écrase pas une partie trop faible. L'idée, c'est ça de la justice, c'est une compensation et de permettre un équilibre des forces pour arriver à une justice plus juste. voilà Donc, on vient euh, aider le plus faible, on vient amoindrir le plus fort, on regarde à ce à quoi on arrive et on essaye de taper entre les deux pour faire en sorte que celui qui a raison ait gain de cause, mais dans une juste mesure, pour permettre à celui qui a tort d'honorer ce qu'il doit à celui qui a raison et de faire en sorte qu'il n'y ait pas un écart trop grand, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. La preuve, tu peux te taper 130 ans de prison comme si toi, demain, tu feras 130 ans de prison. Je te le souhaite pas, il y a 95% de chances, voire 100% de chances que tu sois mort. En fait, on te donne des peines inapplicables. C'est un peu ce que moi, je reproche, par contre, à la justice européenne, au niveau des montants. C'est-à-dire que, euh, des fois, au niveau des montants, tu as des peines qui sont données, par contre, en Europe, qui sont inapplicables, et après, les juges reviennent dessus. Euh, je vais faire un petit clin d'œil à l'émission euh, sur le château d'Iterre que je t'invite à écouter, où, carrément, euh, Monsieur d'Iter avait eu une peine de 235 millions euh, d'euros à payer pour arriver au final à une peine de 1 million d'euros ou moins que ça je crois 600 000 euros. bref c'est ridicule tu vois quand tu passes de pour moi quand tu passes de 235 millions de, de, d'amende à 1 million d'euros ça veut dire que celui qui donne l'amende c'est n'importe quoi tu vois il n'est pas sérieux dans mon esprit et, et là en fait tu es face à, à, à un système entier qui fonctionne d'une certaine façon, qui a été mis à mal par des personnes et c'est hyper grave ce qui s'est passé parce que le problème, c'est que les gens qui ont mis leur argent là… En fait, après, tu tu te retrouves dans ce que je t'expliquais, c'est un jeu de ballon prisonnier et puis tu as des gens qui ont acheté ces toiles à des millions d'euros et puis ils n'ont pas envie de perdre leur argent donc ils ont plutôt envie d'arnaquer le mec qui va leur acheter leur toile, tu vois, et ça devient compliqué. Alors du coup, bon… Euh, tu as eu des noms de toiles, je t'invite si tu as beaucoup d'argent à vérifier que tu n'es pas sur le point d'acheter une des toiles de M. Beltraki puisque c'est une fausse toile, n'est-ce pas Et euh, je t'aurais évité de perdre des millions d'euros hein <rire> parce que certaines se sont échangées à des millions d'euros. Et surtout, je t'invite à avoir maintenant cette réflexion qui est de te dire euh, effectivement dans quel marché tu évolues et quelles sont les failles de mon marché parce que cette émission, elle a plein de choses à t'enseigner, plein de choses. Et je ne vais pas te la résumer maintenant à la fin, je vais juste te dire ceci, chaque marché a des failles. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que là, on a pris une faille qui a, qui a été exploitée par un faussaire et qui l'a exploitée de la mauvaise façon et qui, en plus de l'avoir exploitée de la mauvaise façon, a fait de lui un coupable et a fait de lui un criminel. Mais il existe dans chacun des marchés des failles que tu peux exploiter, où il peut y avoir des vides juridiques ou des petits problèmes qui ne sont pas réellement aujourd'hui pointés du doigt et que tu peux exploiter et qui peuvent faire ta fortune. Parce que, au demeurant, Faisons quand même un pré-bilan avant de conclure cette émission. Wolfgang Beltraki, Wolfgang Fischer, si tu préfères, s'il si s'était contenté, euh, on va dire, jusqu'à un certain point de ce qu'il avait gagné, s'il si s'était diversifié et qu'il avait juste exploité la faille et qu'il s'était retiré, est-ce que je serais en train de faire cette émission aujourd'hui Est-ce que, tout simplement, ces experts qui se sont fait avoir s'en seraient pas rendus compte dans leur intimité, auraient pas juste fermé leur bouche et aurait laissé tourner le monde dans le sens dans lequel il tourne. Je te pose la question, je te laisse le soin d'y répondre, et Patrick balance la fin.
1: Wolfgang et Hélène Beltraki sont sortis de prison en janvier 2015. Ils vivent maintenant dans cette maison d'un quartier résidentiel de Cologne. La justice a saisi un million d'euros sur leur compte suisse, leur maison de Fribourg a été revendue, et le domaine des rivettes hypothéqué. Pourtant, pour Tobias Tim qui a suivi de près cette affaire, la résolution du scandale Beltraki ne serait pas très claire.
5: Wolfgang Beltraki a gagné des millions avec ses faux tableaux. Où est passé tout cet argent Ce n'est pas clair
4: jusqu'à aujourd'hui.
1: À ce jour, plus d'une soixantaine de peintures ont été découvertes et identifiées comme des faux de Wolfgang Beltraki. Des imitations pour lesquelles le faussaire n'a toujours pas été poursuivi. Pire, Il affirme lui-même avoir peint entre 2 et 300 faux tableaux au cours de sa carrière. Depuis sa sortie de prison, il a arrêté les copies et a décidé de capitaliser sur son incroyable histoire. Désormais célèbre, il enchaîne les plateaux de télévision pour se construire une légende dorée.
2: Les Beltrakis vendent leur histoire, ils font le tour des talk shows en Allemagne. Ils font des films et des documentaires sur leur vie.
3: Finalement,
5: il est exposé à sa manière. Il peut enfin dire au monde quel génie il est.
1: Mais quand il s'agit d'aller un peu plus loin, de raconter sa vraie histoire, au-delà des apparences, Wolfgang Beltrachi refuse toute communication. Nous avons sonné chez lui et à son atelier à Cologne. Personne n'a répondu. Après plusieurs demandes d'interview de notre part, le couple, leurs avocats et même l'éditeur de son livre ont refusé de nous aider.
11: Il vous est interdit d'utiliser ou de montrer toute photographie ou élément appartenant à notre client.
1: Ici, dans son atelier, l'artiste se consacre désormais à ses propres tableaux, qu'il vend jusqu'à 12 000 dollars. Des œuvres dont la réception critique est pour le moins mitigée.
2: J'étais vraiment déçu par ce que j'ai vu. En effet, c'était vraiment très faible sur le plan technique.
11: Il est vraiment pas doué, je le trouve. Non, rien ne change, il reste médiocre dans sa propre production artistique.
1: Peut-être un peu pour cela, Wolfgang Beltraki a refusé que l'on montre ses tableaux dans notre documentaire. Aujourd'hui, il négocie ses apparitions et construit sa légende. Celle d'un hippie attardé. Un créateur de génie qui n'aurait cherché qu'à se faire plaisir oubliant bien facilement les millions d'euros dérobés au passage.
0: C'est une conclusion de rêve pour moi, parce que euh, c'est sûrement pas ce à quoi tu t'attendais, je pense. Et là où tu t'y attendais encore moins, c'est que tu pourrais croire qu'en fait, le mec était bon artiste. Parce que depuis le début, je te rabâche les oreilles en te disant « Le gars a du talent, le mec a fait ça depuis toujours. » Et au final, le mec est un très bon copieur, mais un mauvais créateur. Et ça veut dire quoi ça veut dire que tu dois capitaliser sur tes réelles forces, même si ces forces euh, ne sont pas celles que tu aurais aimé avoir. Je pense que Wolfgang Beltraki, c'est réellement un Beltraki, pardon, c'est réellement un artiste raté qui aurait aimé être un artiste, mais qui avait conscience qu'il n'était qu'un très bon copieur. C'est un très bon copieur. C'est un mec qui est capable de copier, mais non de créer. Et il a fait des millions en copiant de grands artistes, en réussissant à passer à tous les tests d'authentification bah, de ces toiles-là, qui étaient censés être quand même, qui sont, qui sont toujours, puisqu'il a fini par être démasqué, qui sont quand même euh, assez poussées et qui permettent aujourd'hui de, de, faire, de lever le voile sur, des, sur certaines fausses, fausses toiles et vraies toiles. Mais ça nous montre qu'il était très bon copieur et mauvais euh, artiste. Donc ça montre qu'on a tous des forces et des faiblesses et que si tu veux réussir, peu importe dans quoi, eh bien tu dois identifier tes forces, et appuyer très fort sur ces forces-là, et puis déléguer tes faiblesses. J'aimerais que si tu dois te rappeler que d'une chose, tu te rappelles que de ça, parce que c'est vraiment, pour moi, on va dire, un petit peu la, la fin idéale de cette émission, parce que réellement, tu vois que ce mec-là, il a passé sa vie entière, tu as, écouté, tu as, tu as vu toute sa vie, euh, à réussir dans la copie, jusqu'à ce qu'il se fasse démasquer, certes, mais il a réussi dans la copie, et il échoue euh, sur ses tableaux. Reste en suspens, maintenant, la dernière partie de l'émission. Comme le dit euh, l'un des intervenants, euh, on lui demande de payer un million. On a saisi pour environ euh, plusieurs millions d'euros, mais on sait qu'il a copié plus de 200 toiles. Enfin bref, il y a une disparité entre l'argent qu'il a généré et euh, ce qu'on lui demande. Pourquoi il n'y a pas plus... Il euh, n'y ben, a pas eu un procès plus virulent, euh, plus, re- plus poussé et avec plus de conséquences pour la famille Beltraki. Et ensuite, un dernier, un dernier petit point que je verrai avec toi rapidement et ça sera conclu. Pourquoi il n'y a pas plus de, de, comment de conséquences C'est très simple en fait. On, on, on est face à quelqu'un qui s'est tellement euh, dilué complètement dans le marché de l'art, insinué partout, touchant euh, des personnes très haut placées, voire des personnes un peu moins haut placées. Mais bref, il, il s'est diffusé à une telle échelle qu'aujourd'hui, euh, tout faire tomber... C'est pas euh, c'est pas des millions d'euros euh, qui, qui, qu'on va faire perdre à des gens, c'est peut-être des milliards en fait. C'est-à-dire que la réalité de la somme qui se cache derrière l'arnaque est tellement impressionnante qu'elle pourrait mettre à mal euh, beaucoup de personnes. Et comme je le disais à un moment donné, on est dans un jeu de ballon prisonnier, c'est exactement ça. Les gens aujourd'hui qui ont des toiles de Wolfgang Beltraki savent qu'ils ont des, une toile de Wolfgang Beltraki et... Euh, c'est un marché qui est relativement opaque qui veut rester opaque pour permettre justement à ces personnes de ne pas perdre de l'argent et on va pas se mentir aujourd'hui si tu n'es pas un érudit si tu n'es pas bien entouré si tu n'as pas les moyens de t'entourer des bonnes personnes qui pourront te protéger de ce genre de dérapage tu tomberas dans le panneau comme d'autres sont déjà tombés dans le panneau tout ça n'est qu'une histoire d'argent au final une sombre histoire d'argent une histoire d'argent qui a mal terminé et qui finit pour moi d'enfoncer le clou sur un dernier point et je conclue je te promets c'est fini euh, à la fin, on te dit aussi que Wolfgang Beltrachi, aujourd'hui, investit sur lui-même dans le sens où il finance sa propre légende. Et ça, pour moi, c'est énorme parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit tous les jours sur tout un tas de nouveaux médias comme YouTube où tu as des gens qui vont aller euh, s'acheter une belle bagnole ou s'acheter un, un, une belle baraque ou même la louer, la mettre en avant, mettre en avant des signes extérieurs de richesse. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de... de, de personnes qui sont en mal de, de finances, d'argent, de recherche, de solutions et ils vont croire que ces gens-là, parce qu'ils exposent ces signes extérieurs de richesse, ils ont une compétence cachée, euh, un truc magique qui va leur permettre de faire fortune du jour, du jour au lendemain et on, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très peu regardantes sur la façon de réussir. J'aimerais juste finir en te donnant un conseil, un humble conseil qui sera le mien, qui sera la, la phrase de fin euh, de, de cette très longue émission que j'ai adoré couvrir, j'ai adoré cette histoire, j'espère que toi aussi. Sache une chose, c'est que euh, je le dis dans mon livre, mais il vaut mieux être riche et inconnu que riche et célèbre. Et fais ton trou dans ton coin, avance doucement mais sûrement dans la direction qui te fait plaisir à toi avant de chercher à faire plaisir aux autres parce que charité bien ordonnée commence par soi-même et peu importe où ça t'amène, fais-toi plaisir. C'est vachement important de se faire plaisir en toute honnêteté, en toute sincérité parce que comme j'aime le dire très souvent, moi, j'ai aucun problème. Je peux recroiser tout un tas de personnes avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai, euh, j'ai eu des échanges des fois virulents. Ça, s'est toujours bien terminé en tout cas avec les gens à, à qui j'ai pu avoir affaire dans le marché immobilier et c'est très important pour moi. C'est très important pour moi de pouvoir marcher la tête haute parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas et euh, tu n'as aucun moyen de savoir ni à qui tu parles ni en quoi cette personne pourra t'être utile dans le futur ni euh, les rapports ou la vie comment elle peut t'amener à finalement avoir peut-être éventuellement besoin des gens avec qui tu as des interactions et sans parler de, de, de forcément de besoin tu vois juste le fait de pouvoir revoir les gens et prendre plaisir à les revoir parce que tu as fait une affaire avec eux et que tout le monde a gagné de l'argent et eh bien ça c'est vraiment la plus belle des sensations ça vaut euh, toutes les fortunes du monde l'argent n'est pas le cœur de la vie l'argent c'est juste un esclave et c'est un très mauvais maître voilà, et je crois que Wolfgang euh, Beltraki euh, voulait de l'argent à tout prix et euh, je crois qu'il faut vouloir gagner de l'argent, c'est normal, c'est sain, mais euh, sans vouloir écraser les autres autour de soi. J'ai adoré faire cette émission, j'ai, j'ai adoré ce sujet opaque, euh, histoire très peu connue, j'espère que tu as aimé, format un peu long, je m'en excuse, tu sais que si tu veux travailler avec moi, tu as 1 et 10 millions sur mon site, tu as mon livre « Devenir riche sans argent », tu as ma chaîne YouTube, tu as les podcasts… Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut